1: الحمد للہ نحمد رسول ہل کریم رمضان دو ہزار تیئیس کا آج پہلا بیان ہے تراوی کے بعد کا میں سفر پہ تھا پرانے بیانات اپلوڈ ہو رہے تھے نیچے لوگوں کے کمنٹس سے دیکھتا تھا میں کمنٹس کوئی کہہ رہا بھائی یہ پرانا بیان لگا دیا کوئی کہہ رہا نہیں بھائی نیا بیان ہے میں نے کہا لوگوں کی کنفیوژن دور کر دوں آج ہم نے سورہ آراف پڑھی ہے کل سے انشاءاللہ ایک بارہ ہوگا تو ذرا تراوی بھی ہلکی ہو جائے گی اور ہلکی ہو جائے گی تراوی اور کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا ٹھیک آج مجھے روزہ کم لگا ہے کیونکہ میرا روزہ دو گھنٹے کا کم ہوا روزہ تو ترکی کے سفر سے واپسی پہ میں وہاں حرم شریف کی حاضری تھی تو وہاں ساڑھے چار بجے اور یہاں تقریباً ساڑھے چھ پونے سات تو میں حیران ہو رہا تھا کہ آج روزے میں وہ فیلنگ کیوں محسوس نہیں ہو وہ فیلنگ کیوں نہیں ہو رہی اصل میں ایسے ہے جیسے ساڑھے چار بجے آپ نے افطار کر لیا نا کیونکہ سحری تو ہم نے وہاں کے حساب سے کی ہوئی تھی تو جب سحری ہم نے وہاں کے حساب سے کی ہے اور افطار یہاں کے حساب سے تو وہ ایسے جیسے صبح روزہ رکھا اور آپ نے اثر سے بھی پہلے ساڑھے چار بجے افطار کر لیا لیکن جو یہاں سے وہاں جاتے ہیں ان کے لیے معاملہ الٹا ہو جاتا ہے ایک مسئلہ بھی سن لیں کہ جو لوگ بھی سفر کرتے ہیں نا رمضان میں وہ کہیں بھی مقیم ہوں گے اور سحری کا وقت وہاں ختم ہو جائے سفر شروع ہونے سے پہلے تو ان پر روزہ رکھنا لازم ہے یہ مسئلہ خوب سن لیں پھر میں آگے شروع کرتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے آپ جب سفر کرتے ہیں آپ نے امریکہ جانا ہے پاکستان سے امریکہ ہے ویسٹ کی طرف نا تو ابھی آپ ایئرپورٹ چلے گئے رمضان میں ابھی آپ مسافر نہیں بنے ایئر پہ جب تک بیٹھے رہیں گے آپ مقیم ہی ہوں گے حتیٰ کہ آپ جہاز میں بیٹھ گئے ابھی جہاز ہوائی اڈے پر ہے اڑا نہیں ہے یہاں تک کہ جہاز چلنا شروع ہو گیا اور اسی دوران سہری کا وقت ختم ہو گیا تو چونکہ روزہ شروع اس حالت میں ہوا ہے کہ آپ ابھی مسافر بنے نہیں ہیں تو آپ پہ روزہ رکھنا بولیں لازم ہے تو آپ کو نیت کرنی پڑے گی دل میں نیت کہ میرا کیا ہے وہ روزہ ہے اب جب جہاز ہوا میں اڑ گیا اور شہر کی آبادی کو اس نے کراس کر لیا تو اب آپ بن گئے مسافر مسافر بن تو گئے لیکن آپ کو اب روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے توڑنے کی نہیں ہے جب چھوڑنے کا ٹائم تھا تو مسافر بنے نہیں تھے اور جب مسافر بنے ہیں تو روزہ شروع کر چکے ہیں اسٹارٹ کر چکے ہیں لہذا اب توڑنے کی اجازت نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی اب ہوگا کیا اگر آپ مغرب سے مشرق کی طرف جا رہے ہیں آسٹریلیا کی طرف جا رہے ہیں میں پہلے نا دنیا کے نقشے میں نے بہت دفعہ سمجھنے کی کوشش کی سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ کون سا ملک کدھر کو ہے یہ نقشوں سے سمجھ میں نہیں آتا جب ٹریولنگ شروع کی ہے نا ٹریولنگ اب دنیا سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے کون سا ملک کدھر کو ہے سمجھتے ہو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پریکٹیکلی کسی چیز میں مبتلا ہونا الگ چیز ہے کتابیں پڑھ لینا الگ چیز ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسائل مفتیوں سے پوچھا کرو صرف کتابیں پڑھ کے حوالے یاد کرنے والے مفتی نہیں ہوتے کیونکہ وہ پریکٹیکلی اس فیلڈ میں ہوتے نہیں ہیں ایک ہے نا لوگوں کے مسائل آ رہے ہیں آپ فتویٰ لکھ رہے ہیں بڑے اس کی نگرانی کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں غلطی ہے یا نہیں ہے امپلیمنٹ اس کا سوسائٹی پہ کیا ہوگا آگے جا کے ان چیزوں سے جو پریکٹیکلی گزرا ہوا ہو وہ مفتی ہوتا ہے اور صرف کتابیں پڑھ کے حوالے یاد کر کے فتویٰ دینا ضلع و خود بھی گمراہ ہوگا لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا حج اور عمرے کی مثال دیکھ لو حج آپ کتابوں سے جتنا مرضی پڑھ کے چلے جاؤ جب تک آپ نے عملی طور پر حج نہیں کیا آپ کو حج کے مسائل نہیں آتے مشہور واقعہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے حج پہ عمرے پہ انہوں نے بہترین کتاب لکھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو مشکات کی شرح جنہوں نے لکھی ہے بڑے عالم تھے جب عمرہ کرنے گئے نا یہ حج کرنے گئے تو الٹا طواف کرنا شروع کر دیا کسی نے پوچھا کہ تم نے ملا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی حج پہ آ رہے تھے کم از کم ملا قاری کی کتاب تو پڑھ کے آتے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملا علی قاری یار آپ لوگ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ایسے لگ رہا ہے جیسے پتا نہیں کوئی میں نے قرضہ لیا ہوا آپ لوگوں سے کوئی ہاں ہوں تو کریں نا تو وہ ان سے کسی نے پوچھا ابھی اسٹارٹ انجن بھی تو اسٹارٹ ہوتا ہے نا اتنے دنوں بعد بیان شروع کر رہا ہوں ایک دم سے ڈائریکٹ تفسیر نہیں آ جائے گی نا تھوڑا سا انجن اسٹارٹ ہونے میں میں سوچ رہا تھا آج بیان کروں گا کیسے کیونکہ وہ زلزلے میں اتنے لوگ وہاں اتنے متاثرین اتنی ٹھنڈ سرکی میں پھر وہاں سے مکہ مدینہ میں وہ ایک محول ہے وہ دماغ کا دہی ہو گیا تو ابھی تھوڑا انجن اسٹارٹ ہونے میں کیا لگتا ہے ٹائم لگتا ہے اس ٹون میں آنے میں جو رمضان میں تراویح کے بات کے ایک الگ سے بیانات ہوتے ہیں وہ خیر میں ابھی شروع کروں گا انشاءاللہ شاء تھوڑا سا یہ سن لیں آپ لوگ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کچھ علمی باتیں ہیں کیا کہہ رہا تھا ہاں تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بندے نے کہا کہ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے حج کرنے آ جاتے نا کسی عالم کی کتاب پڑھ کے مسائل تو سیکھ لیتے اس کو نہیں تھا یہ بیچارے خود کیا ہیں یہ کتاب کا مصنف الٹا طواف کر رہا ہے تو پریکٹیکلی کسی چیز میں جب آپ مبتلا ہوتے ہیں اس کا تجربہ ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے اور کتاب پڑھ لینا بالکل ایک کتاب بھی ضروری ہے لیکن عملی طور پر میں بھی عمرہ کرنے گیا میں الحمدللہ اللہ نے بہت دفعہ عمرے کی توفیق دی ہے مجھے یاد نہیں کتنے عمرے کی اب جب میں گیا ہوں نا تو پھر میں بھول گیا طواف میں رمل طواف میں کرنا ہوتا ہے یا حجمیں بھی کر صرف حجی میں ہوتا ہے حالانکہ ہر جب بھی آپ عمرے کا طواف کرتے ہیں سفر سے آتے ہیں تو پہلے چکر میں تین چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے میں بھول گیا ارے کئی دفعہ عمرے کر چکا ہوں میں اب میں پریشان کہ یار وہ بھول ہی گیا پھر اجتباء تین چکروں میں کرنا ہے یا ساتوں چکر میں وہ نہیں جو دائیں کندھا خالی رکھتے پھر میں نے تحقیق کی دوبارہ اب کوئی مجھے دیکھ رہا تھا اس مولوی کو دیکھو اتنی دفعہ عمرے کر چکا ہے اور اب کیا کر رہا ہے دوبارہ عمرے کے مسائل سیکھ رہا ہے تو کئی بار ایک کام کرتے کرتے انسان اس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے یہ جو مفتیانے کرام ہوتے ہیں نا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ کوئی طلاق کا مسئلہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں ان کے پاس بیس بیس سال 30 سال نکاح کے مسائل وراثت کے مسائل خرید و فروخ کے مسائل طلاق کے مسائل آپس کے حقوق کے مسائل ریاستی قوانین یہ لکھ لکھ کے ان کے بال جب سفید ہو جاتے ہیں نا پھر ان کو بڑوں کی طرف سے ایک ڈگری ملتی ہے کہ اب آپ کیا ہیں کہ اب آپ مفتی ہیں اب آپ فتویٰ دے سکتے ہیں ہمارے ہاں پتھر اٹھاؤ کوئی نہ کوئی اسکالر نکل رہا ہے اور وہ مفتی بنا ہوا ہے اور جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اللہ کی پناہ تو ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے تو خیر تو میں مسئلہ بتا کے پھر آج کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں اب دیکھو آپ نے ایئرپورٹ پہ میں نے بتایا کہ سہری کا وقت ختم ہو گیا تو اب آپ پہ روزہ رکھنا لازم ہے اب آپ جا رہے ہیں اگر مشرک کی طرف ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں آسٹریلیا ملیشیا تھائی لینڈ ان ملکوں کا سفر کر رہے ہیں ایسٹ ادھر ہے ادھر نہیں ہے ادھر ایسٹ کی طرف ٹھیک ہے نا تو ایسا نہ کوئی تھائی لینڈ میں ادھر کی فلائٹ بک کرا لے تو جب آپ ایسٹ کی طرف جائیں گے نا تو آپ کی موجیں ہو جائیں گی آپ کی کیا ہو جائیں گی موجیں کیونکہ سورج ادھر سے نکل رہا ہے اور آپ جا کس کی طرف کو رہے ہیں سورج کی طرف تو ٹھک ٹھک کر کے نمازیں بھی آئیں گے اور سورج بھی بہت جلدی غروب ہو جائے گا تو آپ کا روزہ بڑے مزے سے گزر جائے گا لیکن اگر آپ کو کسی کی خدا نہ خواستہ کوئی لگ گئی ہے کسی کی کوئی قرضہ ورضہ لیا ہوا تھا آپ نے کسی نے کوئی دے نہیں رہا آپ اس نے شاید رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے کچھ آپ کے لیے مانگ لیا اللہ سے تو پھر آپ کی فلائٹ ہوگی مغرب کی طرف ٹھیک ہے جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں سورج بھی وہی جا رہا ہے تو سورج غروب نہیں ہوتا سورج غروب نہیں ہوتا پھر اس میں آپ کا روزہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے لمبا ہوتا چلا جاتا ہے نمازوں کا ٹائم بھی بہت ملتا ہے روزہ بھی لمبا بعض دفعہ بیس گھنٹے کے بائیس گھنٹے کے تیئیس گھنٹے کے چوبیس گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ روزہ آپ کو رکھنا بولو پڑے گا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے وہ توڑنے کی اجازت ہاں توڑ دیا تو کفارا نہیں ہے اس میں توڑ دیا تو کفھارہ نہیں ہے گناہ بھی ہوگا قضا بھی رکھنی پڑے گی لیکن کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ سفر ہے نا تو کفارے کے لیے تو کوئی بھی ذرا سا شبہ بھی ہو کفارہ ثاقت ہو جاتا ہے تو توڑ توڑنا جائز نہیں ہے ہاں دو صورتوں میں توڑنا جائز ہے موت کا خطرہ ہو جائے یا بیمار ہونے کا بول لو نا کیا ہو گیا جملہ کمپلیٹ کر لیں موت کا خطرہ ہو جائے یا بیمار ہونے کا بیمار ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی پین تکلیف شروع جیسے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں پین شروع ہو گیا درد شروع ہو گیا یہ بھی ایک بیماری ہے شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ شوگر کے پیشنٹ کے ساتھ تو بڑے مسائل ہوتے ہیں چکر آنا شروع ہو گئے یہ بھی بیماری ہے خدا نخواستہ بہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا تو یہ بھی کیا ہے بیماری ہے پھر رہ گیا گیا رہ یہ گیا کہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی یہ بیماری نہیں ہے تو کسی برداشت نہیں ہوتی تو ہم کھاتے ہیں کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی تو بھوک اور پیاس جتنی بھی لگے روزے کی حالت میں برداشت کرنا آپ پر لازم ہے اس بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے ہاں بیمار ہونے کی پیٹ میں درد ہو رہا ہے السر کے پیشنٹ کو بہت زیادہ پین شروع ہو جاتا ہے بھوکے رہنے سے یا شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہوشی کا خطرہ ہے اس طرح کے جو خطرات ہوں گے بیمار ہونے کا خطرہ جسے کہتے ہیں بلڈ پریشر اتنا زیادہ لو ہو گیا کہ ڈاکٹر نے کہا دو انڈے اس نے نہیں کھائے اگر تو بعض افراد بلڈ پریشر لو ہوتا ہے نا نمک کھانا پڑتا ہے فوراً یا انڈے منڈے پھوڑنے پڑتے ہیں یا کوئی او آر ایس وغیرہ پینا پڑتا ہے تو بی پی لو ہوگا نا یہ بھی ایک بیماری ہے تو بیماری میں توڑ سکتا ہے بھوک کی شدت یا پیاس کی شدت کی وجہ سے نہیں توڑ سکتا کیونکہ روزہ نام ہے بھوک اور پیاس کے برداشت بولو کرنے کا خوب سمجھ لو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ شہری میں پانی پینا بھول گئے اور پتہ چلا سہری کا وقت ختم ہو گیا اوبے اور پانی تو پیا ہی نہیں ہوئے ہوئے ایسا ہوتا ہے کوئی بات نہیں اب گیا ٹھیک ہے نا یہ کوئی شریع عذر نہیں ہے اور کھایا بھی دیسی گھی تھا آپ نے دیسی گھی شہری میں کھاؤ گے فوراً پیاس لگنا شروع ہو جاتی تو اب جو بھی ہونا تھا وہ کیا ہو گیا ہو گیا اب پیاس بہت لگے گی سارا دن کیسے گزاروں گا اوف ٹینشن میں او بھائی اس کی بیس پہ آپ کو روزہ توڑنے کی اجازت بولو نہیں شہری میں آنکھ ہی نہیں کھلی ہمارا ترکی میں کیا حال ہوا آنسو نکلتے نکلتے رہ گئے کیونکہ ترکی میں ایک تو شہر ہے استنبول استنبول میں تو بڑے بڑے ہوٹل ہیں وہاں آپ جاؤ ترکوں کی ڈشیں گوشت ملتا ہے آپ کو کھانے میں کچھ کسی حد تک روٹی بھی مل جاتی اگرچہ یہ والی روٹیاں نہیں لیکن بہرحال روٹی ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں گزارہ ہو جاتا ہے لیکن ہم ترکی میں گئے تھے شام کے باڈر کی طرف وہاں ان کا جو کھانا تھا وہ کھانا ہوتا تھا دو برگر فائبر والے نہیں ہوتے جس میں فائبر چوکر یہ جو ہم بکریوں کو کھلاتے بغیر چھنا آٹا جس کو کہتے وہ والا آٹا اور وہ بھی گول گول پیڑے دو تین جو بن نہیں ہوتا صبح بیکری بیکری سے جو ملتے ہیں بن ایک تو وہ بن ہوتا ہے نا میدے کا وہ میدے والا بن نہیں عام بن اور زیتون اور آملیٹ اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس ٹائپ کی چیزیں بس سمجھ لیں ہمیں چاہیے کھانا بھائی ہمارے پیٹ میں جب روٹی کا بھاری نوالا جب تک نہ گرے ہمیں تسلی نہیں ہوتی پھر چاول بھی ایسے عجیب سے چاول وہ یہ چاول ہی نہیں ہے جو خوشبودار چاول ہوتے ہیں عجیب سے وہ یوں سمجھ بچوں کو ہپا نہیں کھلاتی مائیں ہپا کھالو ہپا وہ والے چاول اب ہوا یہ کہ ایک دن آدمی کھائے دو دن کھائے تین دن کھائے بھائی پیٹ میں آتے پریشان ہو گئی ہیں اور پھر رمضان شروع ہونے والا ہے کیسے گزارا ہوگا اور میرے ساتھ ہے ہمارے ماشاء اللہ پٹھان سوات کے کوہاٹ کے اس کو تو روٹ چاہیے کوئی بھاری بھرکم نوالا ہمیں بھی ایسے ہی اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے چار بجے کوئی کھایا ان کا نا وہ عجیب سا بالکل وہ فائبر فائبر ہی تھا بس وہ کولیسٹرول کم کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا وہ چار بجے کھایا پھر رات کا کھانا ہم نے کھایا نہیں ہم نے کہا اب صبح سہری میں ڈٹ کے کھائیں گے چار بجے کا بندہ کھایا ہوا صبح جب سہری ہمارے پاس آئیے پہلا روزہ ترکی میں تھا پھر ہم وہاں چلے گیا تھا میں. تو جب سہری ہمارے پاس آئی ہے تو وہی دو تین ڈیزائن رکھے ہوئے تھے ہمارے سامنے یہ زیتون ہے یہ شہد لے لیں آپ یہ پنیر لے لیں بھائی کھانا دو اللہ کے بندو کیا چاہیے حالت خراب ہو رہی ہے یار پھر چلنا سردی اتنی شدید سردی میں تو ایسی بھوک لگتی ہے پھر سارا دن کا روزہ رکھ کے کام کیسے ہوگا تو میری تو حالت یہ تھی وہ دیکھ کے نا میرے آنسو نکلتے نکلتے رہ گئے میرا دل کیا میں پھوٹ پھوٹ کے کہیں جا کے روم میں تو میرا تو پھر بھی تسلی یہ تھی کہ چلو سفر ابھی حرم شریف جا رہے ہیں مدینہ منو... آ... وہاں جدہ جانا تھا تو وہاں جا کے کھا لیں گے لیکن ان ساتھیوں پہ بہت ترس آیا تو وہ میں نے پھر حرم میں تین چار دن گزارے وہ وہاں سے مجھے نہ افطاری اور سہری کی تصویریں بنا بنا کے بھیجتے رہے کہ مفتی صاحب افطاری میں یہ ہے سہری میں یہ بڑی ہمت ان ساتھیوں کی ابھی بھی وہیں پر ہیں اللہ تعالی ان کو جزائخیر دے تو اس لیے ہمیں جو یہاں کھانے ملے ہوئے ہیں نا صحت کا بے شک بیڑا کر رہے ہیں لیکن مزہ بہرحال مزہ آتا ہے یار پیٹ میں گرتا ہے میں نے کہا ہمیں تو پراٹھا چاہیے کچھ نوالا پیٹ میں گرے ٹھا کر کے آواز آئے یہ جو ہم عجیب سی چیزیں کھا رہے ہیں چوکر فائبر منہ میں جا کے غائب ہو جاتا ہے وہ شہد گرے گا پیٹ میں کیا پتہ چلے گا شہد بھی اگر ہے تو روٹی سے روٹی سے نا صحت کی بات نہیں کر رہا ہو سکتا ہے ڈاکٹر سارے وہاں پہنچ جائیں ترکی کے یار اتنی اچھی بہترین ہمیں فیڈ مل رہی ہے وہاں پہ اور بہترین ہمیں خوراک مل رہی ہے لیکن وہ پیٹ میں نیوالا جو ہے نا بڑا مسئلہ ہو رہا تھا خ... کہاں سے کہاں تو میں اس پہ کہہ رہا تھا اب میں وہاں جا کے یہ کہتا کہ یار چونکہ ہمارے مطلب کہ سہری نہیں ہے اور رات شام چار بجے کھانا کھایا ہوا ہے تو ہم روزہ چھوڑ دیں سفر کی بیس پہ چھوڑنے کی تو اجازت تھی اس بیس پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمیں سہری کیا مل رہی ہے ہماری مرضی کی نہیں مل رہی تو آپ کی سہری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا اللہ نے روزے کی چھوٹ صرف دو لوگوں کو دی ہے ایک بیمار لوگوں کو اور ایک مسافر لوگوں کو یہ اہم مسئلہ تھا موضوع سے ہٹ کے تھا لیکن بیان کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو سوسائٹی کو دیکھ رہا ہوں نا آنکھ نہیں کھلی تو روزہ چھوڑ دو پانی پینا بھول گئے تو روزہ چھوڑ دو بھائی یہ گزارنا پڑے گا آپ کو اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ایس جو مرضی ہو فرض ہے رکن ہے اسلام کا ورنہ آخرت میں طبیعت سے پھینٹی لگے گی اللہ کے دین میں یاد رکھو لچک نہیں ہے. آسانی بہت ہے لچک نہیں ہے جو آسانی اللہ نے دینی تھی وہ دے دی ہے اپنی طرف سے مزید آسانیاں آپ کو پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے اللہ معاف کر دے گا یہ بہت خطرناک جملہ ہے آپ خدا کی نافرمانی کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کیا ہے غفور الرحیم ہے یہ بہت دیکھو اللہ جب گناہ کا کی بات کرتا ہے نا کہ گناہ مت کرو تو جہنم کی عیدیں سنا کے ڈراتا ہے وہاں یہ نہیں کہتا کہ میں غفور الرحیم ہوں خوب سمجھ لیں یہ جو آج ہم نے سورہ آراف پڑھی ہے اس میں جو پیغمبروں کے واقعات آئے تو کہیں بھی نہیں ہے کہ پیغمبروں نے قوم کو جا کے سمجھایا ہو کہ دیکھو تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو نہیں چھوڑتے تو کوئی بات نہیں اللہ بہت غفور اور رحیم ہے یہ کہیں بھی نہیں ہے کئی واقعات پڑھے میں انشاءاللہ شاء بھی پڑھتا ہوں اس کو کہیں بھی نہیں ہر پیغمبر نے کہا انی اقاف و عذاب کم آداب یوم نظیم تم نے گناہ نہیں چھوڑا ہمیں ڈر ہے کہ بہت بڑا عذاب نہ تمہارے اوپر آ جائے لو تلیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی آیا آج کہ تم ایسے جرم کرتے ہو تم لڑکوں سے بدفیلی کرتے ہو ہمیں ڈر ہے مجھے ڈر ہے کہ اللہ تم پر آسمان سے کوئی عذاب نازل نہ کر دے تو قوم نے کیا جواب میں کہا ہے قوم نے جواب میں کیا کہا کہ بھئی لے آؤ اللہ کا عذاب وہ کہہ رہے توبہ استغفار کرو چھوڑو اس جرم کو عذاب آئے گا قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ بہت پاک دامن ہو آپ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ تو جواب میں لوت علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں عذاب نہیں آئے گا اللہ کیا ہے بہت غفور اور رحیم ہے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز جہاں کی ہوتی ہے ہم وہاں نہیں فٹ کر رہے ہوتے اس کو دیکھو یہ رمضان ہے نا اس میں پکا عزم کرو قرآن الحم سے لے کے ون تک ایک ہی بات کرتا ہے اپنا عقیدہ درست کر لو اور اپنا عمل درست کر لو اور اللہ کی طرف آ جاؤ یہ عبادتیں ہمیں کیوں دی گئی ہیں روزہ ہمیں کیوں دیا گیا تراوی کیوں دی گئی ہے تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں جتنی ڈسکشن پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ ہوئی ہے وہ ساری آج کے حالات پہ منتبک ہوتی ہے وہ سمجھا رہے ہیں گناہ چھوڑو گناہ چھوڑو گناہ چھوڑو ورنہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا, عذاب آئے گا اور آج آپ دیکھو جب کسی سے بات کرو گناہ چھوڑو عذاب آئے گا وہ کہے گا بھائی اللہ غفور رحیم اللہ معاف کرنے والا ہے تو کون ہوتا ہے فوراً جواب میں کیا کہے گا تو کون ہوتا ہے بھائی بات کرنے والا اللہ ہے میں جانوں اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بہت خطرناک جملہ ہے بہت ڈینجرس جملہ ہے ڈرنا چاہیے ایسے موقع پہ تو اللہ نے جو کہا نا کہ میں غفور الرحیم ہوں کن کیل لوگوں کے لیے کہا میں نفسہ ان کہتا ہے جو بھی گناہ کر بیٹھے گا یا اور کسی طرح سے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے گا گاستر اللہ اب اس کو خیال آ گیا کہ میں نے غلط کیا ہے اب اس کو خیال ہو گیا کیا ہوا بولے نا میں نے غلط کیا مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے بھائی یہ تو اس کی سزا کیا ہے جہنم کی آگ یہ خیال نہیں آیا کہ کوئی بات نہیں اللہ تو غفور رہی میں چلو یار چلتا ہے ابھی تھوڑا ڈیلے کر دیتے ہیں ابھی تو جوان ہے جب بڑھاپے میں تو ویسے ہی سب کچھ چھوٹ جاتا ہے جب منہ میں دانت ہی نہیں رہیں گے تو سود چھوڑ دیں گے کھانے کے لیے منہ میں دانت ارے سود کھانے کے لیے بھی تو منہ میں دانت ہونے چاہیے نا حرام کھانے کے لیے منہ میں دانت ہونے چاہیے تو جب بوڑھے ہو جائیں گے تو منہ میں دانت رہیں گے ہی نہیں تو توبہ کر لیں گے ہم تو یہ نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے وم یام السو ان اولیم نفسا ہو جس نے بھی اپنی جان پہ ظلم کیا فر اللہ پھر اس کو خیال ہو گیا یار یہ میں غلط ٹریک پہ جا رہا ہوں زینا کا راستہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے بتاؤ شراب کا راستہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے داڑھی کٹانے کا راستہ صحیح ہے یا داڑھی رکھنے کا راستہ صحیح ہے ذرا بول نے منہ سے کائنڈلی رکھنے کا یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے بھائی ماں باپ کی نافرمانی ان کے سامنے بدکلامی کا راستہ صحیح ہے یا ماں باپ کے سامنے سر جھکانا ان کے سامنے اف نہ کرنا یہ راستہ صحیح ہے ان کی فرما بردالی والا راستہ ہی عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی والا راستہ کہ میرے وہی رائٹ ہیں جو آپ کے آپ کون ہوتے ہو مجھ پر اونچی آواز سے بات کرنے والے میں کیوں مانوں میری اپنی لائف آپی اپنی لائف یہ والا راستہ صحیح ہے یہ عورت کہے کہ آپ میرے شوہر ہیں میرے سر کے تاج ہیں میں آپ کے ماتحت ہوں میں آپ کی فرما برداری میں عزت اور فخر محسوس کرتی ہوں یہ والا صحیح ہے بتاؤ نا خواتین جو بیان سن رہی ہیں کائنڈلی وہ بھی بولیں منہ سے یورپ جو ہمیں راستہ سکھا رہا ہے جو لبرل لوگ ہمیں راستہ سکھا رہے ہیں وہ مرد اور عورت کی مساوات کا بغاوت کا راستہ ابھی میں سعودی عرب میں تھا ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ میری بیگم نے مجھے کہا کہ مجھے جاب کرنی ہے میں نے کہا تمہیں ضرورت کیا ہے بھائی جاب کرنے کی سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں کوئی کمی ہو تو بتاؤ اس نے کہا نہیں میری پرسنل لائف انگلش منگلش تو اب سب کو آ گئی ہے میری پرسنل لائف ہے آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے کہہ رہے ہم نے کہا بھائی میں نہیں آپ کو کہیں جانا ہے تو بتائیے کیا ضرورت کس چیز کی ضرورت ہے نہیں جی بس مجھے یہی ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے میں اس گھٹن کے ماحول میں نہیں رہ سکتی گھر کے ماحول کو کیا کہا جانے لگا ہے گھٹن کا ماحول گھٹن گھر میں نہیں ہوتی جیل میں ہوتی ہے گھر جیل نہیں ہے دیکھو قرآن میں اللہ نے عورت جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کے لیے محسنات کا لفظ استعمال کیا مقیدات کا لفظ استعمال نہیں کیا بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے نوٹ کرنے کی یہ آج پہلا بیان ہے نا اس کو تمیز سمجھیں آپ آگے کے بیانات کی پہلا ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو آگے کچھ نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا پہلا سمجھ میں آئے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کس ٹریک پہ چلنا ہے آگے قرآن سے میں نے کیا سیکھنا ہے اللہ میاں نے عورت کے لیے قرآن میں جو پاک دامن عورتیں ہیں محسنات محسنات شادی شدہ عورتوں کے لیے بھی محسنات یہ لفظ نکلا ہے حسن سے حسن کہتے ہیں قلعے کو حسن کسے کہتے ہیں قلعے کو قلعہ کسے کہتے ہیں اب یہی نہیں پتا ہوگا قلعہ کہتے ہیں جہاں فوجوں فوجیوں کی چھاونی ہو دشمن کے اٹیک سے بچنے کے لیے اسے کہا جاتا ہے نا اس میں آرمی باؤنڈ ہوتی ہے فوج بند ہوتی ہے اس کے اندر تاکہ باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے تو ہم اس حملے کو روک سکیں قلعے کی دیواریں اتنی موٹی ہوتی تھیں کہ وہ باہر سے توپوں کے توپ سے بھی حفاظت تیر اور تلواروں سے بھی حفاظت اور اس میں ضرورات زندگی کا سارا سامان قلعے کے اندر موجود ہوتا ہے اس میں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں بند ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جیل جیل کے اندر بھی لوگ بند ہوتے ہیں کیا خیال ہے بھائی جیل کے اندر بھی بند ہوتے ہیں اور قلعے کے اندر بھی بند ہوتے ہیں کھانا جیل کے اندر بھی ملتا ہے کے اندر بھی ملتا ہے تیر جیل کے اندر بھی نہیں جاتے اور کے اندر بھی نہیں جاتے لیکن آپ کو اگر آپشن دیا جائے جیل میں رہنا پسند کریں گے یا قلے میں تو کہاں جاؤ گے آپ قلعے 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 میں کیوں آپ کو پتا ہے جیل وہ چیز ہے جس میں بطور سزا کے بند کیا جاتا ہے جو تیر پھینک رہا تھا نا اس کو پکڑ کے لا کے اندر کر دیا جاتا ہے اپنی حفاظت کے لیے اور جو قلعے میں ہوتا ہے وہ سیو ہوتا ہے تو حسن ہا صاد اور نون حلوے والی وہ یہ والا صاد اور کیا ہے آخر میں نون تو محسن محسن اسے کہا جاتا ہے جو قلعے میں سیو ہو محفوظ ہو قلعے میں لوگ محفوظ ہوتے ہیں قید نہیں ہوتے کیونکہ قلعہ تو ہم خود بناتے ہیں تو کوئی انسان پاگل ہے اپنے آپ کو قید کرنے کے لیے قلعہ بنائے گا جیل دوسروں کے لیے بنائے جاتے ہیں اپنے لیے نہیں بنائے جاتے قلعے اپنے لیے بنائے جاتے ہیں دشمنوں کے لیے نہیں بنائے جاتے تو اللہ نے وہ عورت جو پاک دامن ہے شادی شدہ ہے اس کے لیے محسنات کا لفظ استعمال کیا محسنات کا مطلب جو قلعے میں محفوظ ہوتی ہے شوہر کی حفاظت اور گھر کی چار دیواری کی حفاظت اس حفاظت کو آج مغربی دنیا نے جیل خانے سے تعبیر کر دیا کس سے تعبیر کر دی یہ قید ہے گھر میں کیا ہی عورت قید ہے شوہر کی پابند ہے تو گویا قید ہے غلام ہے یہ قید نہیں ہے یہ کیا ہے بول تو لوگ کیا ہو گیا بھائی محفوظ ہے گھر قید خانہ نہیں ہے عورت کے لیے حفاظت خانہ ہے اپنے گھر میں کون قید ہوتا ہے پاگل ہے کیا ابے بھائی جب انسان سفر سے آتا ہے آپ بولو گے پہلا بیان ہی اب سے شروع کر دیا تو مجھے ایک بات بتاؤ نا جب ہم سفر سے آتے ہیں گھر کی طرف بھاگتے ہیں نا اگر وہ قید خانہ ہوتا تو سفر سے تو انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ گھر کیوں بھاگتا ہے ہو نہیں چاہیے پارک میں جائے وہ اب میں آیا جناب اتنے دن کے بعد تو میں مجھے چاہیے فوراً میں اعلی دین پارک،, پارک ہے کون سا ہے وہ میں اترتے ہی جا ایئرپورٹ پہ میں فوراً کہاں جا رہا ہوں اعلی دن پارک میں بی اما پارک میں جا رہا ہوں یہاں بی اما پارک بھی ہے یا اور کسی پارک میں جا رہا ہوں تو لوگ کہیں گے مولی صاحب ہو کیا گیا میں کہوں گا گھر چار دیواری قید یہ پارک کھلا ڈلہ کھلا آسمان قوے. جو مرضی کرو تو وہ کہیں گے بھائی آپ کا گھر میں آپ جو مرضی کرو یار یہاں مولی صاحب ایسے لیٹو ہو گئے کوئی تصویر بنا کے ڈال دیں یہاں کمیز اتار کے نہیں بیٹھ سکتے آپ گھر جتنا محفوظ ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی اتنی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے تو اسلام نے عورت کو جو گھر کی چار دیواری میں بند کیا ہے تو یہ بند کرنا اس کو قید میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو حفاظت خانہ دینے کے لیے تاکہ وہ کیا ہو جائے محفوظ اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری پہ اس لیے لگا دیا مر طاقتور ہے جب عورت میاں کی فرما برداری کرے گی تو میاں پھر اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوگا اس کی حفاظت کرے گا وہ پھر اس کے تمام ضرورتیں پوری کرے گا اس کی اولاد کی کفالت کرے گا اس کی عزت بھی محفوظ وراثت بھی ملے گی مرنے کے بعد اور پھر زندگی بھر کے لیے اس کا خیال کرے گا جیسے کہ کرتے ہیں میجورٹی کرتی ہے چند ایک بے وقوفوں کو چھوڑ کے تو میں جلدی سے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں جو رمضان میں ہم نے سیکھنا ہے میں وہ باتیں بتا رہا ہوں میرے پورے بیان اسی پر ہوں گے پھر نہیں بولنا مولی صاحب کو ہو کیا گیا ہے اگر میں آپ کی مرضی کی باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں تو پھر بھائی جو پھر مجھے لکھ کے دے دو میں پڑھ کے سنا دوں گا اور اگر میں وہ باتیں کروانا چاہ رہا ہوں جو قرآن کروا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ساری باتیں قرآن میں آئیں گی میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے تو یہاں جو خواتین ترابی پڑھنے آ رہی ہیں یہاں جو آدمی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ سب یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ میں اپنا کوئی فرقہ نہیں لانچ کیا میں نے میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گا یہ ساری باتیں کس کی ہوں گی قرآن کی تو اللہ نے عورت کے لیے محسنات کا لفظ استعمال کیا یہ محسنات کا لفظ محفوظ عورتیں یہ کون ہوتی ہیں جن کے میاں ہوتے ہیں وہ میاں کی اطاعت کرتی ہیں اور میاں کی مرضی کے بغیر گھر کی چار دیواری سے باہر بولو نہیں نکلتی تو وہ میں بتا رہا تھا انہوں نے کہا میری بیگم نے کہا جاب کرنی ہے ایکچولی جاب یہ وہ میں قید نہیں رہ سکتی انہوں نے کہا پھر مجبور ہو گئے پھر جاب کے بعد کیا ہوتا ہے پھر وہ جو وہ گھر ٹوٹتے ہیں پھر جب شور دیکھتے ہیں میری کوئی بات ہی نہیں مان رہی تو پھر وہ خرچہ کرنا شروع ہوئی تم جاب کر رہی ہو تم خود کھاؤ وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے میں انڈیپینڈنٹ مجھے اتنی تنخواہ مل رہی ہے مجھے کیا ضرورت ہے پھر جب کیا ہوا تو پھر بچے باپ سے محروم ہو جاتے ہیں بچے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں بالآخر پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے جوانی میں ایسی خواتین لائف کو انجوائے کرتی ہیں اور جہاں جوانی ڈھلکنا شروع ہوئی انجوائمنٹ گئی اب تو خود ہی بھیج دیا کرو نا جہاں بھیجتا ہوں میں اس ساری انجمنٹ کہاں گئی تیلنے سب مزے کیا ہو گئے کرے کھر اور مرد کے دل میں بھی پھر اس عورت کی محبت ختم ہو گئی تھی جب میرے ساتھ وفا نہیں کر رہی ہے تو ٹائم پاس کرو وہ بھی ٹیشو پیپر کی طرح مرد کے بڑے مزے ہو جاتے ہیں یہ میں بتا دوں خواتین سمجھتی ہم میاں کو چھوڑ کے جائیں گی تو میاں ٹینشن میں آئے گا وہ غیرت مند لوگ تھوڑے دن کے لیے ٹینشن میں آتے ہیں پھر وہ بھی بے غیرت بن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار جب سوسائٹی یہی چل رہی ہے پھر انجوائے کرو نا پھر ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے تو مرد کی انجوائمنٹ تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی وہ تو کوئی باؤنڈ ہی نہیں ہوگا نا حقوق کا پابندی نہیں ہوگا وہ تو لائف کو انجوائے کرے گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ بڑھاپے میں مزے کون اڑائے گا کتوں کے مزے ہوں گے بڑھاپے میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو بڑھاپے میں آپ کیونکہ بچے, بچے بچے بھی پھر نہیں ہوتے طلاقوں کے بعد بچے ایک آدھ ہوئے وہ بڑے ہو گئے وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ وہ پھر وہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں وہ اپنی اما کو کہے گی بیٹی کہ اما جب تو میرے ابا کی پابند نہیں ہے تو میں تیری پابند کس خوشی میں, میں بھی لائف کو کو کیا یار تو بول دو منہ سے نا دیکھو جب بیگم صاحبہ شوہر کی پابند نہیں اب جو ہے نا پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے اس لیے میں ان ٹاپک پہ اتنا زیادہ چیختا ہوں لوگ کہتے ہیں اتنا کیوں چیخ رہے ہو اس ٹاپک پر پوری دنیا جاٮٔ کو رہی ہے نماز چلتی رہے گی زکاتیں بھی نکلتی رہیں گی رمضان کے روزے بھی چلیں گے لیکن ہمارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا برباد تباہی عرب بھی اسی طرف جا رہے ہیں اب اجم بھی اسی طرف جا رہے ہیں اس کو روکنا ہے ہم نے بند باندھنا ہے اس کے آگے اس کے میں سائڈ ایفیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو تو پھر کیا ہوگا اما نے جب ابا کو چھوڑا بچوں کے ابا کو تو پھر بیٹیاں کیا کہیں گی اما جب آپ ہمارے ابا کی نہیں ہو تو ہم بھی کس کے نہیں ہیں آپ کے نہیں ہے تو پھر بڑا چھوٹا تھوڑی ہوتا ہے کوئی پھر تو انڈیپینڈنٹ لیں نا تو میں جا رہی ہوں اپنے گرل فرینڈ میرا آیا ہوا ہے گاڑی لے کے اماں ٹاٹا ماں گی بیٹا مجھ سے پوچھ تو صحیح وہ کہے گی اماں آپ نے ابا سے پوچھا تھا نہیں یاری بات سمجھ میں بولو نا اگر یہ وفا کر لیتی نا اپنے میاں کے ساتھ آج اس کے دفاع میں کون کھڑا ہوتا باپ کھڑا ہوتا مرد ویسے بھی پاورفل ہے وہ کھڑا ہوتا وہ نہیں جانے دیتا خیر بہرل وہ پھر وہ جائے گی پھر آگے اس کا بھی یہی حشر ہوگا تو بڑھاپے میں پھر کوئی کسی کا نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ جوانی میں وفا کرتے ہیں تو بڑھاپے میں وفا ملتی ہے جوانی میں بے وفائی تو بڑھاپے میں بھی کیا بے وفائی پھر بڑھاپے میں جب چالیس پینتالیس سال بڑھاپا یہ نہیں کہ اسی اسی سال والا بڑھاپا تھوڑے دن ہوتے ہیں جوانی کے ڈھلکنے کے اس کے بعد نہ وہ طاقت رہتی ہے جاب کرنے کی پھر وہ کمپنیاں بھی کہتی ہیں اب یہ کھانستا زیادہ ہے کام کم کرتا ہے ٹھیک ہے نا یہ <laughs> کھانسی اس کو زیادہ آ رہی ہے کام کیا ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے تو وہ بینیفٹس بھی آہستہ آہستہ کم اس کے بعد آپ کے پاس پیسہ بہر وہ بھی چند لوگوں کے پاس سب کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہوتا باقی تو روڈوں پہ رول رہے ہوتے ہیں لیکن چند کروڑ پتی ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ آ گیا بچے تو ہیں ہی نہیں داماد بھی نہیں ہیں پوتے بھی نہیں ہیں نوازے بھی نہیں ہیں یہ تراویاں چل رہی ہیں ہماری کچھ بھی نہیں ہے اب ہم کریں گے کیا کریں گے تو پھر مزے کس کے ہوتے ہیں آخر عمر میں کتوں کے پھر وہ خاندانی سا کتا خریدتے ہیں وہ کہتے ہیں بچوں نے تو وفا نہیں کی بیوی میں نے بھی وفا نہیں کی عورت کہتی ہے شوہر نے وفا نہیں کی وفادار ایک ہی مخلوق ہے جس کو وفا سکھانی نہیں پڑتی اور اٹ از کالڈ کتا وہ قدرت نے اس میں وفا کے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کیونکہ انہوں نے تو وفا کی نہیں کتے کو دیکھتے ہیں کہ یار بچے کو کھانا کھلایا تھا ہم نے بچپن میں اسکول کی فیسیں بھڑی تھیں اس کی گرل فرینڈ ملی ٹاٹا کر کے چلا گیا بیٹی کو ہم نے کھلا پلا کے جوان کیا خوب پڑھایا لکھایا محبتیں دی بچپن میں پارکوں میں لے کے گئے جھولوں میں گھمایا پیمپر کا خرچہ اس تعلیم کا خرچہ بچی کی شادی کی ٹینشن برین ہیمری سے ابا مر گئے یا مرتے مرتے بچ گئے یہ بڑی ٹینشنیں اٹھائیں لیکن جناب آج تو وہی یہ ٹاٹا کر کے نگل جاتی ہے صحیح ہے نا تو انہوں نے دیکھا ہم نے کتے پہ ان انسانوں پہ اتنا خرچ کیا رپلائی اس کا جو رسپانس تھا کچھ بھی نہیں تھا اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں تھا کتے کو ایک نوالا تو وہ لڑ جائے گا آ کے وہ کلبازیاں کھانا شروع کر دے گا ایسا چاٹنا شروع کرے گا آپ کہو گے یار کتا کیا ہے بہترین مخلوق ہے پتہ نہیں یہ مولوی لوگ کتوں کے اتنا خلاف کیوں ہیں لہذا مزے کس کے ہوں گے آخر عمر میں کتوں کے مزے ہوں گے ان کو کھلایا جائے گا ایک بڈے نے بھی کتا پالا ہوا ہوگا ایک بڑھیا نے بھی کیا پالاوا ہوگا کتا پھر وہ کتا بیٹھ کے باتیں بھی کرے گا ان سے دم بھی ہلائے گا پھر وہ اس کو لے کے گلیوں میں گھومیں گے بھی آپ کو پتا ہے کتے کو لے کے گھومنا آسان نہیں ہے میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جو کتوں کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ کہہ تو رہے ہوتے ہیں کتے کو ہم لے کے گھوم رہے ہیں لیکن اصل میں کتا ان کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ گائے بکری ہے نا یہ پل جاتے ہیں یہ آرام جہاں جہاں بولو گے جائیں گے کتے میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی رسی پکڑتے ہو نا وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر ایسے ہوتے ہیں ٹینشن بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں یورپ میں بھی اور ایسے ماڈرن لوگوں میں نا کہ کتوں کو واکنگ پہ لے کے نکلتے میں کہتا ہوں یار یہ تو کتا تمہیں لے کے نکل آوا ہے وہ کتا قابو میں نہیں آتا ہے آپ تمیز سے واکنگ نہیں کر سکتے ہو حقیقت بتا رہا ہوں جا کے دیکھ لو کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے کبھی کے کھینچ رہے ہیں کبھی ادھر سے ادھر سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں ادھر ٹینشن تو ساری تمہاری یہ کیسی واکنگ ہو رہی ہے یار تو یہ نیچر سے بغاوت کے نتائج دیکھ ہو نہیں دیکھ رہے ہیں نا کر لو جو, جو کرنا ہے کر لو آپ اپنی منمانی زندگی گزارو خدا کی قسم اسلام پہ آ جاؤ مجھے اتنا یہ جب قرآن رمضان میں تو قرآن زیادہ سننے کا پڑھنے کا موقع ملتا ہے اتنا خوشی ہوتی ہے خدا کی قسم اتنی یا اللہ تو نے ہمیں کیسی کتاب دے دی کتنی پیاری کتاب دے دی ایسے دو دو چار کی طرح اس نے ہمارے لیے زندگی متعین کر دی ایسے چلنا ہے ایسے نہیں چلنا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کتنا فائدہ ذہنی سکون بھی دیکھو گناہ ایک ایسی چیز ہے برائی ایک ایسی چیز ہے میں پہلے وہ ٹاپک کمپلیٹ کر لوں تو صحیح راستہ اور غلط راستہ تو عورت کے لیے کیا ہے شوہر کی نافرمانی والا راستہ ہے یا فرما برداری والا فرما برداری والا اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے بھائی ایک ہے بیوی بی بی بچوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنا اور ان پہ ہاتھ کھلا نہ رکھنا کنجوس مکھی چوس بن کے رہنا باہر نہاریاں برگر پھوڑ رہا ہے پیزے کھا رہا ہے گھر والوں کو کھچڑی کھلا رہا ہے حدیث میں آتا ہے جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ جو خود پہنو ان کو بھی جس اسٹینڈرڈ کا خود پہنو ان کو بھی پہناؤ سمجھتے ہو اور جب گھر میں داخل ہو آپ کے جتنے اخلاق ہیں باہر آپ جتنا اچھا دوستوں سے ہنس ہنس کے تمیز سے بات کرتے ہو تو سب سے پہلے وہ ہسی مذاق اور وہ, وہ کس سے ہونا چاہیے آپ کے بیوی بی بچوں سے ہونا چاہیے بہت سے لوگ جب گھر میں آتے ہیں تو گھر والے ڈر جاتے ہیں آئے کیوں باہر رہتے تو زیادہ بولو نا آتے ہی ٹینشن پارسل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو باس کی ٹینشن ہے وہ گھر میں لا کے گھر والوں کو پارسل کرتے ہیں تو یہ عمل اچھا ہے یا وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ جب گھر میں آؤ مسکراتے چہرے کے ساتھ آؤ بیوی بی بچوں کو ٹائم دو ان کی کڑوی کسیلی کبھی کبھار اگنور کر دیا کرو ٹھیک ہے نا اچھے رخ پہ لے کے جاؤ ان کو ان کو ٹائم دو کبھی تفریح میں لے جایا کرو ان کو تو یہ والا راستہ اچھا ہے تو یہ سیدھا راستہ ہے اور وہ والا راستہ جو پہلا والا راستہ تھا جب گھر میں آئے تو ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جب گھر میں آتے ہیں نا سب تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں ابا پتہ نہیں اب کیا کیا بول ایک صاحب مجھ سے ملے انہوں نے مجھے بولا, بولا کہ میرا قصہ نہیں سنانا بیان میں لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں میں نے کہا بھائی اگر میں سناؤں گا ابھی تو کیا پتہ چلے گا تمہارا قصہ ہے یار اتنا بھی نہیں ڈرو نا آٹو پہ آ اب لوگ نا جیسے میں سیلفیوں میں آٹو پہ ہوں کئی دفعہ تو لوگ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں نا میں دے رہا ہوتا ہوں بعض دفعہ ویسے ہی آ رہا ہوتا ہے میں پھر بھی سیلفی اس کو دے رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں اس پہ ایک سیٹ ہو گیا ہوں اب نا جو بھی آ رہا ہے منہ آگے کر کے نا مجھے پتا ہوتا ہے سیلفی لے گا تو بعض دفعہ نہیں بھی لے رہا ہوتا نا میں اس ہوتا ہوں کہ بھائی تو سیلفی لے تو وہ آٹومیٹک پہ ہو گیا ہوں میں تو اب کیا ہے کہ انہوں نے میرے ابا میری کوئی بات نہیں ایسے میں کہہ رہے میرے دل کی کوئی چاہت ہوتی ہے نا میں ابا سے بول نہیں سکتا مجھے پتہ ہے میں پٹوں گا ابا بولیں گے تو نے بولا کیوں تو یہاں کون غلط ہے بھائی بولو یار آپ نے تو گھر کا نظام وہ بنا دیا ہے بالکل ایک میدان جنگ جیسے آفیسر حکم دیتا ہے کہ فوجیوں کو کہ اب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے فوجی کو یہ اجازت تھوڑی ہے سر کائنڈلی میرا دل چاہ رہا کہ یہ والا بم میں وہاں کے بجائے وہاں جا کے <laughs> <laughs> اجازت ہے, کو اجازت ہوتی ہے فوجیوں ماتحت کو اجازت ہوتی ہے بھائی میدان جنگ میں فوجی انتظار کرتا ہے اپنے آفیسر کے آڈر کا جو آڈر ہوگا اس پہ عمل کرنا ہے یہی ہوتا ہے نا گھریلو ماحول تھوڑی ہوتا ہے میدان جنگ میں اور ہونا بھی نہیں چاہیے وہاں یہ نہیں ہوتا کہ سر آپ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو شب برات کے لیے ہم نے پٹاخے رکھے ہوئے تھے وہ والے پٹاخے ہم کیا کریں گے پہلے وہ والے پٹاخے چلاتے ہیں پھر سچی مچی کے چلائیں گے پہلے ڈرانے کے لیے نا دشمن کو وہاں مشورے نہیں چل ہوتے مشورے تو پیچھے ہوتے ہیں اور وہ میں ہوتے وہ ماں تحت لوگوں سے بہت کم مشورے لیے جاتے ہیں تو اب بعض ابا ایسے ہیں انہوں نے گھر میں ماشاء لگایا ہوا ہے ہم ٹھیک ہے ہم بھی وہ اس جمہوریت کے قائل نہیں ہیں جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے نا ایسا ماشاء لگا دیا کہ آپ اپنے بچوں کی ان کی اپنی چاہتیں کیا ہیں ان کو آپ نے بالکل اگنور کر دیا خاص طور پہ شادی بیاہ کے معاملے میں تو بڑا گھر کو جاتا ہے ਵਿਚਾਰوں کا بغاوت پھیلتی ہے تو بہرحال بہت سارے مسائل ہیں جن میں اج ایک سب سے بڑا مسئلہ بد نظری کا بنا ہوا
0: You should celebrate yourself every day but some days you should celebrate with jewelry whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
1: بے حیائی تو اتنی پھیل رہی ہے انٹرنیٹ پر فوش فلمیں پھر زینا کی طرف لڑکے جا رہے ہیں زنا کو برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے لڑکیاں بھی زینا کی طرف جا رہی ہیں کیونکہ جب دیکھ رہے ہیں نا دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر فوہش فلمیں بڑھانا فلمیں دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کچھ کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے ان کے اوپر دیکھو یہ تو ایک ایک عورت باقاعدہ اپنی فلم بناتی ہے لاکھوں روپے کروڑوں روپئے کماتی ہے بیسوں مردوں سے زنا کرتی ہے اور اس سوسائٹی میں پھر بھی اس کی عزت میں کوئی کمی بولو نہیں ہوتی نہ کوئی خدا کا عذاب آتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے لط علیہ السلام پہ عذاب آیا فلا قوم پہ عذاب آیا تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تو یہ نارمل ہے یہ پتہ نہیں ہم کیوں اتنے تنگ ماحول میں ہیں پھر جس سے تھوڑا سا عشق ہوا پہلے زمانے میں دوستیاں ہوتی تھیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بہت کم ہوتے تھے منگیتر ہوتی تھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے تو تصور نہیں تھا آج سے 15 بیس سال پرانی بات کر رہا ہوں منگیتر ہوتی تھی منگیتر کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات نہیں ہوتے تھے لیکن اب کیا مطلب گرل فرینڈ کا مطلب یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ گرل فرینڈ ہے تو اس کے ساتھ ریلیشن ہوگا کتنی بڑی برائی ہے زینا کتنا گندا جرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے مہاراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا برہنا مرد اور عورتیں ننگے جل رہے آگ میں پوچھا جبریل سے یہ کون لوگ ہیں جبریل نے بتایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی اتنا اتنا گندہ اتنا پلید گنا اور یہ کسی بھی قوم میں ہلال نہیں رہا ہے یہ تو اب تاکہ دنیا نے اس کو ماڈرن ہو کے حلال کر دیا ہے نہ ہندو اس کے قائل تھے نہ سکھ اس کے قائل تھے نہ عیسائی اس کے قائل تھے نہ چائنا والے نہ جاپان والے کوئی بھی قائل نہیں تھا اس کا یہ ایسا گندہ عمل ہے کہ اس کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے انسانی نیچر اس عمل کو کیا کہتی ہے دیکھو جب سے انسان دنیا میں آیا ہے نا اس نے دو طرح کے لوگ دیکھے ایک گدے گھوڑے دیکھے اور ایک مہذب مخلوق دیکھی مہذب مخلوق کو جانوروں میں ہی دیکھا پیئرنگ کر کے رہتے ہیں جوڑے بنا کے رہتے ہیں اور گدھے گھوڑوں کو دیکھا کہ ان کے آپس کا ایک صرف ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں ہوتا شروع سے انسان کس سے نفرت کرتا ہے زنا سے آپ ماضی میں جائیں نا زنا پر جو قومیں سزا دیا کرتی تھیں وہ سزا بہت سخت ہوتی تھی اسلام میں تو ہلکی سزا ہے سو کوڑے مارو اور اگر رجم کی سزا ہے تو اس میں بھی گواہیوں کی شرط اتنی لگاتی کہ چار گواہ اور پھر وہ ایسے گواہوں بہت مشکل سے وہ سزا نافذ کی جاتی ہے لیکن آپ اگر دوسری قوموں میں جائیں گے نا ان میں کسی نے زنا کر لیا ماضی میں اس کی ایسی عبرت ناک سزا ہوتی تھی کہ آج تصور نہیں کیا جا سکتا حالانکہ وہ مسلمان بولو Diaz. نہیں تھے تو یہ اتنا گندا عمل ہے کہ یہ تو قرآن نے حرام نہ بھی کیا ہوتا تو بھی انسانیت کے لیے یہ ایک بدنما داغ ہے دھبا ہے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے وہ تو میں غلط کر رہا ہوں <coughs> تو ان تمام جرائم سے بھائی رمضان میں کیا کرنا ہے بولو نا توبہ کرنی ہے اور میرے بھائی جو لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں کلمہ پڑھ چکے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے مانتے ہو تو خالی پیلی کا دعویٰ میں قبول نہیں کروں گا تمہیں پوری زندگی پانچ ٹائم مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی ہے نماز چھوڑ دینا اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے صحابہ کے دور میں یہ پتہ پریکٹیکلی جب دیکھنا ہوتا تھا نا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم تو کپڑوں سے نہیں پتا چلتا تھا کپڑے سب کے ایک جیسے ہوتے تھے کلچر تھا عرب کا جو بھی جبہ پہننا یا جو بھی کپڑوں سے نہیں پتہ چلتا داڑھی سے بھی نہیں پتہ چلتا تھا کیونکہ داڑیاں بول لو کیا ہو گیا سب رکھتے تھے پتہ چلتا تھا نماز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف قبیلوں کو دعوت دی نا اسلام کی تو کچھ نے مان لیا کچھ نے جنگ کے لیے تیار ہو گئے تو آپ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کے جاتے کسی علاقے کے قریب رات کو پراؤ ڈالتے اور آپ دیکھتے صبح فجر کی اذان کی آواز اور لوگ نماز کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے اگر نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ اسلام قبول کر چکے ہیں نظر نہیں آ رہے تو حملہ کرتے تھے ان کے اوپر اس کا مطلب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حملہ کیا اور لوگوں نے کہا کہ جی ایکچولی ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن کیا کریں وہ آنکھ نہیں کھلتی مؤذن کی اس لیے اذان بھی رہ گئی اور وہ پبلک جو تھی وہ سو رہی تھی تو نماز بھی رہ گئی نا نا, نا بھائی نماز پڑھ رہے ہو تو مسلم ہو نہیں پڑھ رہے تو ہم تمہارے دل میں جھانک کے بولو نہیں, نہیں ہمیں کیا پتا تمہارے دل کا آج جناب اتنا پکا باتیں ایسی کر رہا ہوگا جیسے اس سے بڑا کوئی تفلاتون دنیا میں ہے ہی نہیں نماز کے وقت میں مسجد سے کیا ہوگا شارٹ خواتین کے لیے گھروں میں نماز کا حکم ہے جو پرہیزگار عورتیں نمازی ہیں ان کی بھی سفر میں نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں شاپنگ کے دوران ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں بیماری میں ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں ایکچولی مجھے ایمرجنسی تھی مجھے فورن ہاسپٹل پہنچنا تھا بچے کا مسئلہ تھا ایکچولی اس لیے نماز کیا ہو گئی بولو فضا ہو گئی میں کہاں پڑھتی بھائی آپ کو یہ پوری زمین جولت لی الردو کلوہا مسجدہ نبی نے فرمایا اللہ نے پوری زمین میں لیے سردا گاہ بنا دی ہے یہ سمت کی فضیلت ہے پچھلی امتوں میں عبادت گاہ میں ہی نماز ہوتی تھی مسجد کے اندر چرچ کے اندر ہی ہوتی تھی چرچ کے باہر نہیں اس امت کی یہ فضیلت ہے جہاں نماز کا ٹائم ہو قضا نہیں ہونے دینا قضا ہو رہی ہے وہی مصلی بچھا مصلی نہیں ہے روڈ پہ پڑ لو یہ تو مصلی بھی ہم نے ایسے ہی لگا دیا ساتھ میں مٹی میں پڑو روڈ پہ پڑو سڑک پہ پڑو وہمی لوگ تو وہاں دیکھتے رہیں گے کتا تو نہیں کے گیا یہاں ایسے تو ہو ہے کتا کی جا نماز کو چپکے سے چاٹ کے چلا گیا جب تک یقین نہ ہو کسی جگہ کے ناپاک ہونے کا شریعت کہتی ہے اس وقت تک اس کو پاک ہی سمجھا جائے گے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو حضرت عمر کے دور میں سفر میں لوگ تھے ایک تالاب آیا اس سے وزو کرنے لگے تو وہاں جا کے کسی نے تحقیق شروع کی بھائی اس تالاب میں کسی کتے نے منہ تو نہیں ڈالا حضرت عمر کو غصہ آیا فرمایا اب ہی ما اب ہم اللہ ہم نے تو نہیں دیکھا نا کسی کتے کو منہ ڈالتے ہوئے تو جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو کیا کرو چھپا دو اس کو جب تک ہم نے نہیں دیکھا ہم پاک سمجھیں گے اب پتہ چلا آپ نے تحقیق شروع کر دی کتے نے منہ ڈالا ہے کسی نے آگے ہاں جی کتے نے منہ ڈالا ہے اب آپ بولو بھی کتے نے منہ ڈال دی اب دوسرا تالاب تلاش کرو بیٹھ کے کبھی بھی سفر میں اپنے ساتھ کسی وہمی کو مت رکھو وہ ٹینشن دیتا ہے وہ اب کتے کا اب کتے نے منہ ڈال تو دوسرا تالاب تلاش کرو نا تیمم ایسے تھوڑی جائز ہے تیمم تو جب جائز ہے جب پانی کی پوری کوشش کر لی آپ نے کہیں بھی نہیں مل رہا پھر تیمم جائز ہوتا ہے اب اب بیٹھو ارے تمہر نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا بس اللہ نے چھپا دی ایک چیز کو کیا رکھو چھپا کے رکھو وضو کرو اور نکلو آگے سے میں ہوتا وہاں پہ تو میں کہتا کہ بھائی نہیں میں یہاں یہ نہیں کہتا یہاں ہوتا تو کہتا پتلی گلی سے نکلو ٹھیک ہے تو اس لیے عورت ہو مرد ہو جہاں نماز کا ٹائم ہو وہاں نماز پڑھنی پڑے گی ایک بات سوچ لیا کریں اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو میدان جنگ میں جب دشمن کی طرف سے تیر تلوار چل رہے ہوتے اس وقت اللہ اجازت دے دیتا وہاں جب اللہ نے اجازت نہیں دی تو اب کہیں بھی اجازت نہیں ہے لوگ کہہ سکتے ہیں جی غزوہ خندق میں تو نبی کی چار نمازیں قضا ہوئیں جنگ کے دوران بھائی اس وقت اللہ نے یہ آیتیں نازل نہیں کی تھیں کہ جنگ میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے نبی کی قضا ہو گئی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیسے پڑھوں تیر چل رہے تو ہم تو شہید ہو جائیں گے نا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ نماز ہوتی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے فرض نماز قبلے کی طرف رخ کرنا ہے با جماعت ہے صفے بنیں گی امام قراب کرے گا مختدی سنیں گے اور چار رکتیں پڑھیں گے اس طرح سے نماز ہوگی اب اس طرح سے پڑھ نہیں پا رہے کیونکہ جان کا خطرہ تیر آ رہے ہیں تو آپ نے نماز چھوڑ دی بھائی جان بچانا پہلے کیا ہے فرض ہے لیکن بعد میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ بھائی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے جان بھی بچانا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے یا اللہ کیسے پڑھیں نماز ہم کیسے پڑھیں تو اللہ نے فرمایا کہ فائنخری جالن او رقبانہ پراپر طریقے سے پڑھو جیسے جماعت سے پڑھتے ہو خطرہ ہے کہ بھائی یہ کہ بم آ کے گرے گا سارے نمازی شہید ہو جائیں گے یا آگے دشمن پہ کون ہوگا تو سلاط الخوف کا حکم دے دیا کہ بھائی امام ایک رکت پڑھائے اور ایک رکت جو ہے نا لوگ آگے دشمن کے سامنے کھڑے رہیں امام جب سلام پھیرے تو یہ والی یہ آگے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ لوگ آ کے ایک رکت یہاں کے پیچھے پڑھ تو ان کی چلنے پھرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی نماز کے اندر ہی ٹریولنگ لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی تو اس طرح سے نماز ہو جائے گی اللہ نے کہا میدان جنگ میں اس طرح سے اجازت ہے اللہ اے اللہ بعض دفعہ اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہم اتنے تھوڑے ہیں کہ آدھے لوگ دشمن کے سامنے ٹھہرے اور آدھے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں گے تو ہم کمزور پڑ جائیں گے تو اللہ نے کہا فری او کوئی بات نہیں گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھ لو پھر کس طرح پڑھو گھوڑے پہ یہ بھی نہیں ہو سکتا پیدل چل پیدل پڑھ لو اشاروں سے پڑھ لو اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں تو دے کیوں رہے ہے یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ دو کیا ہو گیا بھائی بتاؤ یہ شاپنگ سینٹر میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے جتنی میدان جنگ میں ہو رہی ہے <coughs> کہ اللہ کہہ رہے جان تو پہلے ہی بچانی ہے ایسا نہ ہو کہ جان دے دیں اور نماز نہ چھوڑیں وہ تو غلط ہو جائے گا پہلے جان بچانی ہے نا لیکن اللہ ہمیں ایڈجسٹ کر رہے ہیں نا کہ بھائی ایسے طریقے سے پڑھو کہ جان بھی بچے اور نماز بھی ہو جائے تو اس کے لیے آسان کرتے جا رہے ہیں بھائی آدھی آدھے امام کے پیچھے آدھے دشمن کے سامنے یہ نہیں ہو سکتا کوئی بات نہیں سواری پہ بیٹھ کے پڑھ لو یہ نہیں ہو سکتا چلتے ہوئے پڑھ لو چلتے ہوئے کیسے پڑھی جائے گی ایک الگ مسئلہ ہے لیکن پڑھ لو یہ نہیں ہو سکتا یہ تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا چند منٹ کے لیے بال اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر معاف ہے اصل مسئلہ یہی ہے کہ جان کو بچانا کیا ہے پہلے ضروری اپنا بھی اور اپنی قوم کی جان کو بھی بچانا بعض دفعہ یہ کہ آپ نے میدان جنگ میں نماز پڑھی آپ تو بچ گئے لیکن اتنا بڑا بم پیچھے مار دیا نا دشمن نے کہ پیچھے پوری قومی تباہ ہو گئی تو اے اللہ اتنی ٹینشن تو کیوں دے رہے ہمیں ہم رات کو اکٹھی ساری نمازیں پڑھ لیں گے نا یہ میدان جنگ ہمیشہ تھوڑی لگا رہے گا ابھی ہم ظہر قضا کر دیتے ہیں عصر کے ٹائم پہ پڑھ لیں گے اثر قضا کر لیتے ہیں مغرب کے ٹائم پہ مغرب قضا کر لیتے ہیں عشاء کے ٹائم پہ اللہ کہتے ہیں نا نہ نا 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 مجھے پتا تھا کہ رات کو پانچوں نمازیں تم قضا پڑھ سکتے ہو ابھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن میں اتنی ٹینشن تمہیں اس لیے دے رہا ہوں ان نسلاتہ کانت المنینہ کتاب موقوطہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے اقبل طریقے سے فرض نہیں ہے کہ جس کا جب موڈ ہوا اٹھ کے نماز پڑھ لی اس نے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ابھی ٹینشن ہے ابھی کہاں پڑھیں ایکچولی یہ وہ ہم ایسا ہے کہ کزا پڑھ لیں گے بعد میں جب کرکٹ کھیلتا تھا نا بچپن میں تو اب میں وکٹ کیپر تھا بعض دفعہ وکٹ کیپر بنتا اور بعض دفعہ جو ہے وہ کہیں کہیں اور فیلڈنگ پہ کھڑا جب وکٹ کیپر کیپر ہوتا ہے اس وقت ٹینشن ہوتی اب نماز کا ہو جاتا میں کہتا ٹاٹا میچ جا رہا ہوں اب ہمارا کیپٹن اور وہ ہماری ساری ٹیم متاثر ہوتی کہ بھائی تم نماز کے لیے جا رہے ہو تو یہ کیپنگ وکٹ کیپر ہی شارٹ ہو جائے <laughs> میں کہا بھائی کسی دوسرے کو لگا لو تو مجھے وہ یاد ہے وہ کیپٹن صاحب ہمارے کہتے تھے قزا پڑھ لینا نا کیا پڑھ لینا قضا پڑھ لینا تو ہم نے چونکہ تبلیغ میں تھوڑا اٹھنا بیٹھنا تھا تبلیغ والوں سے سنا ہوا تھا کہ نماز جنگ میں بھی معاف نہیں ہے تو کرکٹ میں کہاں سے معاف ہو گئی بھائی کرکٹ میں کہاں سے تو مجھے وہ یاد ہے بڑی آزمائش ہوتی تھی شاید ایک دو نیک اللہ نے کروا لی جو آج ممبر پہ بیٹھا ہوں ورنہ ہمارے عمال تو ہمیں ہی پتہ ہے نا وہ اللہ ستاری کا معاملہ کرتا ہے دو چار اچھے اچھے کام بعض دفعہ زندگی میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کی برکت سے شاید اللہ تعالی کچھ کام لے لیتا ہے تو تو مجھے بڑا مسئلہ ہوتا تھا پوری ٹیم ایک طرف ہو جاتی تھی کہ بھائی کیا بھائی یہ یہ میچ کھیلو یا نماز پڑھو یار ایک کام کرو وہ مجھے کہتے تھے یہ 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 ملاپن اور کرکٹ ایک ساتھ ایک ساتھ نہیں چل سکتا تو مجھے یاد ہے عصر میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا نا اصر میں مغرب میں تو میچ ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا تو ہم جا رہے ہوتے تھے ہم کہتے تھے بھائی ایسے ہی رہیں گے ہم پھر ہم آ جاتے تھے وہ انہوں نے پھر مجھے برداشت کر لیا پھر انہوں نے مجھے رکھ لیا تھا دعا کرانے کے لیے جب ٹیم ہار رہی ہوتی تھی نا ہماری جب میٹنگز ہوتی تھیں اکثر ہم ہار رہے ہوتے تھے الحمد اللہ کا بڑی کیونکہ وجہ ہماری یہ نہیں تھی کہ ہم نالائق پلیئر تھے وجہ یہ تھی کہ ہم چھوٹے کم عمر بہت تھے ہمارا جو مقابلہ ہم سترہ سترہ سال کے سولہ سولہ سال کے پندرہ پندرہ سال کے لانڈے لپاڑے اور ہمارا مقابلہ ہوتا تھا تیس پینتیس پینتیس سال کے کھلاڑیوں سے تو ظاہر ہے پٹنا ہم نہیں تھا وہ پرانے پرانے کھیڑوں نا نیو وائٹ ابھی تک یاد ہے مجھے وہ ہماری ایک مقابلے میں ٹیم آتی تھی تو ہم تھے چھوٹے چھوٹے ہماری ٹیم میں چار پانچ بچ بزرگ تھے جو ہم کو لیڈ کر رہے تھے تو پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بڑا نمازی پرہیزگار سا ہے ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے جا رہا ہوتا ہے واپس آ کے ٹوپی جیب میں رکھی اور فیلڈنگ شروع کرتی ہے اب میں جاتا بھی اوپنر تھا اوپنر جاتا تھا اور لپیٹ کے نا پانچ چھ چوکے چھکے لگ گئے تو پورا رخ ہو گیا آؤٹ ہو گئے تو باہر ہو گئے تو اوپنر تو اب کیا ہوا کہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر جو ہماری میٹنگس ہوتی تھیں نا جو منتھلی میٹنگس کے ٹیم ہار کیوں رہی ہے زیادہ تر تو اسی پہ ہوتی تھیں۔ اس پہ نہیں ہوتی تھی جو ہم اتنی اچھی پروگرس ہم نے کی ہے تو اب مزید اگلے میچ میں اور اچھا کیسے بھیا کہ اتنی ہارے کیوں ہم اس کا اصل جواب یہ تھا تمہارا جو مقابلہ ہو رہا ہے بھائی وہ پرانے کھیڑ ہوئے ہیں ہمیں ابھی ٹائم لگے گا دس پندرہ سال لگیں گے وہاں تک پہنچنے میں اصل تو یہ تھا تو اب کیا ہے کہ جب بیٹھتے تو چائے بسکٹ کا دور چلتا پھر آخر میں دعا میں کراتا تھا اے اللہ ہماری اس ٹیم کو انسان کا بچہ بنا دے جتوا دے کسی طریقے سے تو یہ پھر مجھ سے دعا کرواتے تھے یہ پھر شکر ہے دم درود نہیں شروع کروائے انہوں نے تو اچھا دوسرا کام میں یہ نہیں کرتا تھا جوا نہیں لگاتا تھا میں ٹیموں میں جوئے بھی ہوتے ہیں نا دو ٹیمیں پیسے جمع کرتی ہیں میچ کھیلتی ہیں جو جیتا اس کے ہو گئے تو میں نے کہا تھا یہ میں جوئے میں حصہ نہیں ڈالوں گا یہ بھی ایک ان کے لیے ہمیں ٹینشن بن گیا تھا کہ یار سب ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں یہ پتہ نہیں الگ ہی ٹریک پہ چل رہے ہیں ہم نے کہا بھائی جوا تو ہم نہیں لگا سکتے نا ہم ٹیم میں کھیلیں گے ضرور لیکن پیسہ نہیں لگاؤں گا میں نہ نہ دوں گا تو اس کی ہماری ٹیم کے جو تھوڑی سی عزت باقی رہ گئی نا شاید اس وجہ سے رہ گئی تھی شاید کچھ میچ ہم جیتے بھی تو خیر تو بھائی جو اللہ کی حدود ہیں نا اللہ کی حدود ان کو آپ کراس نہیں کر سکتے آپ میچ کھیل کے روزہ نہیں چھوڑ سکتے آپ میچ کی وجہ سے نماز قزا بولو نا نہیں کر سکتے جو لڑکے بہت سارے بھی رمضان کے راتوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں آپ جوا نہیں کھیل سکتے آپ کو اللہ کی حدود کا خیال کرنا پڑے گا دیکھو ہم مسلم ہیں انگریز غیر مسلم ہیں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے وہ آزاد ہیں وہ تو میچ سے پہلے شراب بھی پی سکتے ہیں کہ یار ٹینشن ہو رہی ہے تھوڑا دو گھونٹ لے لو ہماری ٹیم کو اگر لگ رہا ہو کہ ہم ہار رہے ہیں اور کیپٹن آ کے کہے کہ یہ ہارنے کے لیے ضروری ہے کہ چرس کے ایک ایک ٹیکا سب قوم کو لگائے تاکہ ایک دم ایکٹیو ہو جائیں وہ تو ہم کہیں گے بھائی یہ پاکستان کو جتوانے کے لیے سکتے ہیں محنت کر ہیں. اور اچھا کھیلنے کی کوشش لیکن کے ٹیکے بولو نہیں لگا وہ کہیں یار وہ ان کی انگلینڈ کی ٹیم نے لگائے تھے انڈیا کی ٹیم نے لگائے تھے فلاں ٹیم نے لگائے تھے دیکھو ورلڈ کپ جیت گئے ہم نہیں لگا رہے ہم کہیں گے یار آخرت پہلے یہ آخرت کے کپ میں کیا ہوں گے ہار جائیں گے آخرت پہلے دنیا کیا ہے بول لو نا کیا ہو گیا دنیا بعد میں اب میں جلدی سے خلاصہ سنا دیتا ہوں تاکہ ہمارا یہ سلسلہ شروع ہو جائے بس دس منٹ میں انشاءاللہ بیان ختم کرتا ہوں تاکہ یہ ہمارا سیٹ اپ شروع ہو جائے نا ہم ہو جائیں کل سے پھر ہم تفسیر ہی کو فوکس کریں آج جو ہم نے سورہ پڑی ہے اس سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان کو آدم کی پیدائش پہ جو اعتراضات ہوئے اس واقعے کو اللہ نے نقل کیا یہ واقعہ کسی ہسٹری میں تاریخ میں نہیں مل سکتا آپ کو بہت سے لبرل لوگ کہتے ہیں بھائی ہسٹری میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے او بھائی ہسٹری اس کے بعد وجود میں آئی ہے آدم کیسے پیدا ہوئے ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے اس وقت کوئی ہسٹری لکھنے والا اسکالر موجود نہیں تھا یہ تو وہ باتیں اچھا کمال کی بات یہ کہ آپ ہسٹری میں جتنا قدیم جائیں گے نا سارے آدم پہ متفق ہیں کہ انسانیت کی ابتدا کس سے ہوئی ہے آدم علیہ السلام اس سے پتہ چلتا ہے یہ چیز بھی انسانوں میں تواتر کے ساتھ آئی ہے کہ ہم کس کی ہیں آدم کی اولادیں یہ یہ پھیل چکی تھی یہ بات تو اللہ نے بتایا کہ انسانوں کی ابتدا میں نے کیسے کی ہے سورۂ میں اللہ نے اس کا تذکرہ نقل کیا فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ولق خلق ناکم سومور ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک خاص صورت دی اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اوس جدول آدم آدم کو سجدہ کرو فص جدو اللہ ابلیس سب نے سجدہ کیا انکار کس نے کر دیا شیطان نے شیطان کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں جن تک سائنس ابھی تک پہنچی نہیں ہے اور اس کا بھی امکان ہے قیامت تک پہنچے ہی نہیں یہ بھی امکان ہے کیونکہ ہم جب کسی چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں ہم مادی زندگی کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو آلات ہیں وہ اس مادے کو سمجھنے کے لیے تو ہیں مادے زندگی کے علاوہ جو زندگیاں ہیں ان کے نہ ہمارے پاس آلات ہیں نہ وہ ہماری مینٹل لیول سے نیچے کی چیزیں تبھی قرآن کہتا ہے وما اوتی تم مل علمی اللہ کلیلہ تمہیں اللہ نے جو نالج دی ہے نا جس پہ آج انسان بڑا فخر کر رہا ہے یہ نالج بہت تھوڑی ہے ہم تو کہتے ہیں آج بہت زیادہ نالج ہے لیکن اللہ اس نالج کو کیا کہہ رہے ہیں بہت تھوڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ اور سائنسدان بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں ہم جس جیسے جیسے چیزوں پہ مطلع ہوتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے پہلے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا پتہ تو اب چلا ہے ہمیں اور جس چیز کو آج کہہ رہے ہیں اب پتہ چلا ہے کل کہیں گے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا سمجھتے کہ نہیں سمجھتے دیکھو ایک دور میں سائنسدانوں میں بڑے پھڈے ہوئے ہیں کہ جب مادے کو توڑا جائے نا تو آخر میں اینڈ میں کیا ہوگا اینڈ میں نکلے گا کیا آخری ذرہ ایک آئے گا نا کہ وہ مزید ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا ہے اس میں بڑی بحثیں ہوتی تھیں مسلم اور غیر مسلم سائنس دانوں میں بڑی بحثیں ہوتی تھیں لیکن جب خوردبین اجاز ہوئی اس کو توڑنا شروع کیا تو پتہ چلا یہاں تو دنیا ہی کچھ اور ہے وہ آخری ذرہ آتا ہی نہیں ہے وہ تو آ کے جا کے کیا ہے ایک الیکٹرون ہے جو پروٹون کے گرد گھوم رہا ہے ایک نیوکلیس ہے وہ آخری ذرہ خود وہ ایک ایسا یونٹ نہیں ہے کہ جو مستقل اس کی کوئی حیثیت ہو وہ تین الگ الگ چیزوں کا مرکب ہے نہیں یاری بات میرا خیال وہ تین الگ الگ چیزوں کا بھائی ہم تو سمجھتے ہیں نا توڑیں گے تو ایک آخری ذرہ آ جائے گا جو بنیادی اکائی ہے وہ بنیادی اکائی اتنی الگ ہے کہ وہ کوئی اسٹیبل چیز ہی نہیں ہے وہ ہلتی بھی چیز ہے ٹھیک ہے نا الیکٹران گردش کر رہے ہیں اس الیکٹران کو دھکا دو تو وہ دوسرے کو دوسرے دوسرے مدار میں جا کے اس الیکٹران کو دھکا دے کے آگے وہ کہتے ہیں نا پارسل کرو پارسل کا خاص انتظام ہے نا بھائی بس میں لکھا ہوتا ہے تپڑ تو پاس کر ورنہ برداشت کر الیکٹرون کیا کرتا ہے وہ آگے اس کو دھکا دیا وہ آگے اس کو دیا۔ یہ الگ ہی جہان ہے پھر اس کو توڑ رہے ہیں تو الگ چیزیں آ رہی ہیں تو یہ یہاں تک پہنچے کہ بھائی یہ جتنا گہرائی میں گستے چلے جاؤ گے نا یہ پتا چلتا چلا جائے گا کہ ہمیں اب تک کچھ بھی پتا نہیں تھا پتا تو اب چلائے اور آئین اسٹائن نے آ کے یہ کہہ دیا ہم کسی چیز کے بارے میں پتا چلا ہی نہیں سکتے اس نے نظریہ اضافت جو پیش کیا نا وہ کیا پیش کیا پتہ چلا ہی نہیں سکتے کیوں یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے اس کو سمجھیں اس نے کہا ہم جب بھی کسی چیز کو سمجھنے جاتے ہیں نا اس کائنات میں تو وہ دوسرے کی سمجھ پہ موقوف ہوتی ہے نہیں یہ بات یعنی وسیم بھائی کے بارے میں آپ نے پوچھنا تو ستار بھائی بتائیں گے ستار کہاں ہے جی وہ وسیم بتائے گا وسیم کہاں ہے وہ ستار بتائے گا جیسے مجھ سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں کہتا ہوں کہ وسیم سے ملنا ہے کہاں ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ جمیل کے پاس ہے جمیل کس کے پاس ہے ہمیں جمیل کا پتہ نہیں اور آپ بتا کس کا رہے ہو ایک <laughs> جمیل کو تم ویسے بھی نہیں جانتے تو جمیل کس کے پاس ہے جمیل اس کے پاس ہے وہ کس کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہے یہ کائنات آپس میں ایسی مربوط ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کو سمجھنا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے کسی چوتھی چیز کو سمجھنا پڑے گا تو یہ نظریہ اضافت ہے کہ ہم نے ایک چیز کو فرض کیا ہے دوسرے کو فرض جیسے پروٹون الیکٹران ہے نا. پروٹون کسے کہتے ہیں? جس پہ پوزیٹو چارج ہو پازیٹو کسی کہتے ہیں جو نیگیٹو کو اپنی طرف کھینچتا ہے نیگیٹو کسی کہتے ہیں جو پوزیٹو طرف کھینچتا ہے تو نیگیٹو کو سمجھنا پوزیٹو پر پازیٹو کو سمجھنا میں جا رہا ہوں بھائی یہ کہہ رہے ہیں بہت ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں یار آپ درس قرآن کے لیے بیٹھے ہو آپ باتیں کیا الیکٹران پروٹون کی باتیں شروع کر دیے کائنات کو سمجھنے کے لیے نا اپوزٹ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے دیکھو اگر یہ روشنی نہ ہوتی اور اندھیرے ہوتے خدا کی قسم قیامت آ جاتی سائنسدان لائٹ اور روشنی کو ایکسپلین کرنے سے وہ انکار کر دیتے وہ کہتے ہیں روشنی کوئی کوئی چیز ہی نہیں ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات اگر اس کائنات میں روشنی نہ ہوتی نا ہم اندھیروں میں ہی ہوتے اور اندھیروں میں ہی پیدا ہوتے پھر کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ ایک جگہ ایسی ہے کسی سیارے پہ جہاں لائٹ ہے جہاں سب یہ ہے تو ہم کہتے یہ پت... کیوں ہم جب اندھیرے کو دیکھتے ہیں نا اس کے مقابلے میں روشنی کو نہ دیکھا ہوتا تو ہمیں اندھیرا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اندھیرا کسے کہتے کہتے ہیں یہ تو یہ تو ہو اصل تو یہی ہے ہم نے چونکہ روشنی کو دیکھا اندھیرے کے مقابلے میں تو روشنی ہمیں اندھیرے سے سمجھ میں آئی روشنی کی ڈیفینیشن اور اندھیرے کی ڈیفینیشن ہمیں کس سے سمجھ میں آئی ہے روشنی سے اگر دنیا میں مرد ہی ہوتے عورت نہ ہوتی تو ہم مرد کو مرد تھوڑی کہتے ہم کہتے یہ یہ کچھ بھی نہیں ہے بس ایسے ہی ہے مرد اور عورت کیا ہوتے ہیں آدمی کیا ہوتا ہے نر کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی یہی ہی ہے ایک ہی جنس ہے لیکن جب عورت ہے مقابلے میں تو ہم مرد کو کیا کہتے ہیں اس کے مقابلے میں مرد سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ مرد کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اسی طرح دنیا میں صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں، مرد نہ ہوتے تو پھر عورت اور مرد کا فرق سمجھ میں آتا کوئی سائنسدان کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ قیامت میں عورتوں کو بتاتے کہ تم قیامت میں جاؤ جنت میں جب جاؤ تو وہاں مرد بھی گے تو سائنسدان کیا کہتے ہیں بھائی مرد کوئی مخلوق ہے ہی نہیں جو عورتوں میں سائنسدانیں ہوتی سائنسدانیں وہ کیا کہتی کہ مرد کوئی مخلوق ہوتی نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ عورت کی جو اپوزٹ جنس ہے نا جینڈر ہے وہ ہوتی نہیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتی تو عورت بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ عورت کسے کہتے ہیں تو یہ ساری جو کائنات ہے نا جو آئنسٹائن کا نظریہ اضافہ ہے اس کو میں دیسی اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو سائنسدان لے کے بیٹھ جائے کہ یہ کیا کیسے الفاظ ہمارا اپنا اسٹائل ہے بھائی تو ایک چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کائنات میں دوسری چیز کو سمجھنا بولو پڑے گا اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کو تو اس کا مطلب حقیقت میں کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی پورے طور پہ ہم تو ایک چیز کو دوسری سے سمجھنے اور دوسری کو بہادری ہم اسے کہتے ہیں جو بزدل نہ ہوں بزدل کسے کہتے ہیں جو بہادر نہ ہوں تو نہ بہادر سمجھ میں آیا نہ دیکھو نہ بہادر سمجھ میں آیا ہمیں نہ بز دل سمجھ بہادر ہم فرض کرنے ہیں کہ جو یہ والا نہ ہو اچھا یہ والا کیا ناؤ جو وہ والا نہ ہو یہ تو وہی آمنے سامنے والا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تیرا گھر کدھر ہے اس کے گھر کے سامنے اس کا گھر کدھر ہے میرے گھر کے سامنے دونوں کا کدھر ہے آمنے سامنے تو نہ یہ سمجھ میں آئے گا نہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سائنس نے اتنی ترقی کی ہے ہم بھی مانتے ہیں بہت زیادہ ترقی کی ہے لیکن جتنا علم اس کائنات میں ہے جو اللہ کے پاس ہے جس پر یہ کائنات چل رہی ہے اور بہت ساری مخلوقات ہیں تو اس کے مقابلے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تمہارا علم کیا ہے تھوڑا نہیں ہے بہت تھوڑا ہے تو اس لیے سائنس کی بیس پہ جنات کا شیطان کا جنت جہنم کا انکار کرنا یہ انسان کے باولے ہونے کی دلیل ہے اگر یہ دلائل کسی اور دلائل سے یہ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو ماننا پڑے گا تو آسمانی کتاب کیا کہتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جب آدم کو پیدا کیا تو آدم کے علاوہ تو کوئی مخلوق تھی نہیں انسانوں میں پہلا انسان کون دنیا میں آیا آدم تو آدم پہ تو کوئی اعتراض کر نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ تو کوئی اور مادی مخلوق جانور تھے نا تو جانوروں کو تو اللہ نے عقل ہی نہیں دی کہ وہ اعتراض کریں اعتراض ایک الگ مخلوق کو ہوا جو مادی مخلوق نہیں ہے وہ کیا ہے وہ جنات ہیں جن کو اللہ نے آگ سے بنایا آگ انرجی ہے نا تو انرجی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اب اس کو اعتراض ہوا تھا اور ان کا جو سردار تھا وہ کون تھا ابلیس جس کا نام کیا تھا ابلیس شیطان لقب ہے حرکتوں کی وجہ سے بعض دفعہ لقب ملتے ہیں نا دیکھو علامہ اقبال کا نام تو اقبال تھا نا لقب کیا تھا حکیم الامہ حکیم الامہ لقب ملا نا ان کو شاعر مشرق بھی لقب اعمال کی وجہ سے ملا نا یہ لقب تو شیطان کا جو نام ہے نا وہ نام شیطان نہیں ہے نام تھا اس کے جو والدین نے پیرنٹس نے اس کا نام رکھا جب وہ پیدا ہوا تو وہ نام کیا رکھا ہو سکتا ہے وہ سب سے پہلا جن وہی ہو یہ بھی ممکن ہے نا کہ ہمارے جد امجد سب سے پہلے ہماری ابتدا آدم سے ہوئی تو جنات کا جو جد امجد ہو وہ کیا ہو ابلیس ہو یہ بھی ممکن ہے کہ سب سے پہلا جو جن ہے وہ کون ہو ابلیس ہو اس سے اللہ نے نسل چلائی ہو تو آدم کو لقب ملا صفی اللہ اللہ کے منتخب کردہ سلیکٹڈ ابلیس کی جو حرکتیں تھیں اس کی وجہ سے ابلیس کو لقب کیا ملا شیطان یہ نکلا ہے سے شیطانت سرکشی کو کہتے ہیں ضد ہٹ دھرمی ہلڑ بازی نہیں ہوتی جاؤ میں نہیں مانتا آپ نے ہر جگہ دیکھا ہوگا ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں ضدی میاں بعض دفعہ صدی ہے بیگم بعض دفعہ ضدی ہے ساس بعض دفعہ ضدی ہے ایک آدمی نے بتایا میری سا او نہیں, وہ پھر سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے تو وہ بڑا زبردست چٹکلا تھا لیکن وہ سمجھ جائیں گے ان کی ساس بھی سمجھ جائے گی کہ میرے بارے میں کیا رہے ہیں مفتی صاحب کیونکہ یہ ساری خصوصیات انہی کی ساس میں پائی جاتی ہیں وہ میں بتائیں گا نہیں وہ ساس سمجھ جائیں گے کہ میری بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو ایسے راز فاش کرنا اگرچہ میں نام نہیں لیتا لیکن بعض ایسی علامتیں ہوتی ہیں نا سمجھ جاتے ہیں کہ وہ سانس بھی سمجھ جائیں گی میری بات ہو رہی ہے اور دماد بھی سمجھ جائے گا کیونکہ وہ والی جو خصوصیات ابھی میں بتانے لگا تھا وہ انہیں کی سانس میں پائی جاتی ہیں تو تو شیطان تھا شیطنت سرکشی آدم کو اللہ نے پیدا کیا سب کو حکم دیا سجدہ کرو ہمیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ ہم شراب پیئیں گے انڈین فلمیں دیکھیں گے اور فوش فلمیں دیکھیں گے اللہ کو اتنا پیار تھا اس مخلوق سے ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کے پاس خواہشات بھی ہیں اور عقل بھی ہے جانوروں کے پاس عقل ہے عقل نہیں ہے خواہشات بہت ہیں جانور غلط کرے اسے سزا نہیں ملے گی کیونکہ غلط اور صحیح کو سوچنے کے لیے اللہ نے اسے عقل دی نہیں ہے انسان اچھا فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کے پاس عقل بہت ہے مگر خواہشات نہیں ہیں فرشتے کی عقل کہہ رہی ہوتی ہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ نہ کرو فرشتہ کہتا نہیں کرتا کیونکہ اس کا غلط کرنے کا دل چاہتا بھی نہیں ہے جو صحیح ہے وہ کر لو کیونکہ صحیح کرنے کا دل چاہتا ہے بلکہ دل چاہے نہ چاہے اس کی خواہشات ہی نہیں ہے نا انسان ایک ایسی مخلوق کہ اس کو اللہ نے دونوں چیزیں دے دی ہیں خواہشات بھی دے دی اور عقل بھی اب اب یہ جو ہے نا ایک میدان دے دیا آپ دیکھتے ہیں کھیلو جا کے اب اس عقل اور خواہشات سے کیا کرو کھیلو دل کہیں اور لے کے جائے گا اور کھوپڑی بولو نا کہیں اور لے کے جائے گا دل کہے گا سٹا لگا لو بھائی وہ بھی تو پی رہا ہے وہ دیکھو ٹینشن بھی نہیں ہے چرس پی کے بیٹھا ہوا ہے شراب پی کے کیسا مس گھوم رہا ہے اور مجھے اتنا غم لیکن عقل کیا کہے گی عقل کہے گی جس خدا کو مانتے ہو اس نے شراب کو حرام کیا اچھا بعض چیزوں میں عقل خود گائیڈ کرتی ہے بعض چیزوں میں عقل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے نا تو وہ غلط لے جاتی ہے اس میں پھر مذہب کی ضرورت ہوتی ہے ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے اس کو میں نہیں لے کے چلتا مسلمان کی عقل کی بات کر رہا ہوں میں پہلے تو عقل کہتی ہے کہ بتوں کے سامنے مت جھکو کہتی ہے کہ نہیں کہتی کل جدہ میں مجھے ایک انڈین ملے مسلم تھے انڈیا کے تھے کہتے ہیں مفتی صاحب میں حیران ہوتا ہوں اتنے پڑھے لکھے ہندو انڈیا میں سمجھ میں نہیں آتا یہ پتھر کی مورتیوں سے مانگتے کیوں ہیں یہ کہہ رہے ان کو کیا ہو گیا چلو کوئی جاہل ہو اول تو جاہل میں بھی اتنی سینس تو ہوتی ہے نا کیا ہو گیا ان لوگوں کو پتھر کے بنے ہوئے بھگوانوں کے سامنے کیوں جھکتے ہیں وہ بڑا حیران کیوں سعودی عرب میں تو بڑا توحید کا ماحول ہے نا مجھے یاد ہے دیکھو ہم نے بھی پاکستان میں نا میں نے کسی کو کسی بھ کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ ہم تو مندروں میں جاتے نہیں ڈراموں میں دیکھا تھا بچپن میں فلموں میں بچپن میں اور وہ جو ٹی وی میں یوٹیوب میں کبھی دیکھ لیا سچی مچی میں نہیں دیکھا کبھی میں جب برما گیا نا پہلا سفر میرا برما کا جب ہوا تو وہاں تو بدھسٹ بہت ہیں میں جب ایئرپورٹ سے نکلا تو مجھے وہ لے کے جا رہے تھے میں نے ایک منظر دیکھا ایک بت رکھا ہوا ہے اور ایک عورت اور ایک چھوٹا بچہ وہ دونوں اس بت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اچھا بت میں بھی ایک بڑا بت تھا ایک چھوٹا سا اس کا بچہ بچہ ہوگا بھگوان کا یا جو بھی ہوگا وہ بھی میں نے نا یہ سچی مچی میں یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا تھا جیسے لوگ مجھے ویڈیو میں دیکھتے ہیں جب سچی مچی میں دیکھتے ہیں ارے اور آج آپ کو سچی مچی میں دیکھ لیا تو ایک حیران سے ہوتے ہیں نا ایک الگ کیفیت بنتی ہے تو میں کہتا ہوں یار ہم تو وہاں بھی سچی مچی میں ہی دیکھا آپ نے اب بھی سچی مچی میں ہی دیکھ رہے لیکن جب عملی طور پر انسان کسی کو دیکھتا ہے تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے بھائی میں نے جب وہ منظر دیکھا ہے نا میں عجیب میرے پر میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے مجھے اتنا تر سارا اس انسان کے اوپر اور حیرانگی ہو رہی کہ بھائی تجھے اللہ نے اتنا اشرف المخلوقات بنا اس خاتون کے اوپر اللہ نے تجھے عقل بھی دی تیری آنکھیں دیکھتی ہیں تیرے کان سنتے ہیں تو ایجوکیشن میں مہارت حاصل کر تو کتنی بڑی سائنٹسٹ بن جائے گی تو عبادت کر کتنی بڑی عبادت گزار بن جائے گی تو انسانیت کی خدمت کر ہر انسان کو چاہے مرد ہو یا عورت نے صلاحیتیں دی اور یہ تو کسی کام کرنے کسی فیکٹری میں بھٹی میں بنا اتنی بڑی مخلوق جسے انسان کہا جاتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی مخلوق نہیں ہے ستاروں پر کمندے ڈالنے کی باتیں کر رہا ہے سمندروں کی تہ میں غوطے لگا لگا کے ہیرے جواہرات نکال رہا ہے کیا کچھ انسان نے آزاد نہیں کر لیا نا صرف کھانا پینا نہیں ہے انسان کی ترقیاں تو دیکھیں نا کیسے لوہے پہ محنت کی تو ہواؤں میں اڑا دیا کتنی قابلیت کتنی طاقتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں اور بیٹھا کس کے سامنے ہے پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے اس بت کو اللہ اگر سینس دے تو کیسا ہسے گا اس کے اوپر کہ, کہ تجھے, تُو, مجھے بنایا ہے جو مشینیں توں نے بنائی ہے نا نے بنائی ہیں تیرے سائنسدانوں نے بنائی ہیں میں ان میں بنا ہوں پہلے ہاتھوں سے بنتا تھا ٹائم لگتا تھا جاپان کے سائنسدانوں نے ایسی مشینیں بنانی ہے ادھر ادھر جناب مسالہ ڈالو بھگوان بن کے فورن باہر میرا مقصد خدا کی قسم کسی مذہب کا مذاق اڑانا نہیں ہے میرا مقصد انسانیت کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ انسان کو اللہ نے بہت بڑی فضیلت دی ہے قرآن کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے وہ ہم اللہ فل بر بہر سمندروں کو بھی اس کے تابے بنا دیا اور ہواؤں اور خشکیوں کو بھی اس مسخر کر دیا ساری کائنات تجھے سجدہ کر رہی ہے انسان کو سجدہ کر رہی ہے اور انسان اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر کو سجدہ کر رہا ہے میں نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ویڈیوز میں کلپ میں تو بہت دفعہ دیکھا تھا کچھ بھی نہیں ہوا میں عجیب اور میں بار بار یا اللہ تیرا شکر ہے, تُو نے مجھے مسلم گھرانے میں پیدا کر دیا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان پیدا کر. خدا کی قسم اپنے ماں باپ کا نا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہیں کلمہ ملا ہے کچھ بھی نہ تمہارے ماں باپ کا تم پر احسان ہوتا نا کچھ بھی نہ ہوتا نہ کھلاتے نہ پلاتے گھر سے نکال دیتے یہ کم احسان ہے کہ وہ مسلمان تھے جس کی وجہ سے تم کیا ہو تم بھی مسلمان ہو یہ احسان یہ بھی تو ان کی وجہ سے ہوا نا اگر ہمارے ماں باپ اسلام کو چھوڑ دیتے پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا وہ موت تک کیا تھے ایمان پر موت ہوئی ہے ایمان پر جس کی وجہ سے ہم, ہم بھی کیا ہیں اللہ نے ہمیں بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا کلچر سوسائٹی خاندان انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے کیسی پڑھی لکھی خاتون ہوگی وہ کیا ہوگی بہرحال اور وہ کیا کر رہی ہے اس کے سامنے جھک رہی ہے جب ہم قرآن میں وحیدیں پڑھتے ہیں آج جو ہم نے آئے تھے پڑھی ہیں نا قرآن میں والا ذرا انا علی جہنم کثیر الجنی اللہ کو بڑا غضب آتا ہے دیکھو خدا احساس لیس ذات نہیں ہے یہ ذہن میں رکھو بہت سے لوگ خدا کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس نے بنایا اور بنا کے بھول گیا نہ ہم خدا کو سمجھیں گے خدا کی صفات کو خدا ہی سے سمجھیں گے اللہ بتاتا ہے کہ مجھے غصہ بھی آتا ہے میں اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہوں مجھ میں غیرت بھی ہے یہ ساری اللہ کی صفات ہیں ہاں ان کی کیفیات میں ہم نہیں جاتے کہ اس کو غصہ کیسے آتا ہے ہماری عقل سے کیا ہے وہ اوپر کی چیزیں لوگ کہتے ہیں نا اس کا غصہ کیسا ہے کیا وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے ابھی اتنی تفصیل ہمیں نہیں بتائی لیکن وہ احساس لیس نہیں ہے ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جس خدا نے ہمیں بنایا ہے وہ اچھے کاموں کی وجہ سے اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے وہ اپنے بندوں سے نفرت بھی کرتا ہے برائیوں کی وجہ سے اس کو غضب بھی آتا ہے وہ رحم بھی کرتا ہے یہ ساری صفات ہے اس کی تو اللہ کو سب سے زیادہ غضب پتہ ہے کس وقت آتا ہے جب کوئی ذنا کرتا ہے نا 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 اس پہ بھی آتا ہے بہت زیادہ جب کوئی چوری کرتا ہے نہ نا نہ اس پہ بھی بہت آتا ہے لیکن سب سے زیادہ نہیں آتا جب کوئی ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس پہ بھی بہت غضب آتا ہے سب سے زیادہ نہیں آتا جب کوئی نماز چھوڑتا ہے یقینا بہت غصہ آتا ہے سب سے زیادہ نہیں آتا جب کوئی قتل کرتا ہے بہت غصہ آتا ہے سب سے زیادہ اس پہ غصہ نہیں آتا جب کوئی چوری کرتا ہے اس پہ بھی بہت غصہ آتا ہے سب سے زیادہ غصہ نہیں سب سے زیادہ غضب اللہ کو اس وقت آتا ہے کہ جس نے جس نے آپ کو بنایا جو آپ کا خالق ہے خدا ہے آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جکاتے ہو اس وقت بہت غصہ آتا ہے اس کو کیونکہ غیرت ہے نا اس میں دیکھو آپ کے باپ کو غصہ آئے گا اس وقت بھی باپ کہہ رہا ہے پانی پلاؤ آپ پانی بولو نہیں پلاتے غصہ آتا ہے باپ کو سب سے زیادہ اس پہ نہیں آئے گا غصہ آپ کے باپ کو اس وقت بھی غصہ آتا ہے جب وہ کہتے ہیں میرے پاؤں دباؤ آپ پاؤ نہیں دباتے جب وہ کہتا ہے یہ کام کرو آپ یہ کام نہیں کرتے لیکن اگر آپ اپنے باپ کو کہہ دو کہ آپ میرے باپ نہیں ہو جب کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کون ہے یقین ہے کہ پیدا اس میں پیدا اس سے ہوا ہوں باپ کون ہے میرا بولو یہ لیکن آپ کہتے ہو باپ کو نام سے پکارنا شروع کر دو اور جو غیر ہے اس کو باپ کہنا شروع کر دو یہ انتہا ہو جائے گی غصے کی باپ کہے گا تو نے میری ولدیت ہی چینج کر دی تو نے آئی ڈی کارڈ سے نادرا سے میرا نام نکال دیا اس کے بعد اب کیا ہے بولو نا بس اب نہیں اگر غیرت ہوگی شوہر کو بیوی کی نافرمانی پہ غصہ آتا ہے کھانا نہیں کھلایا ٹائم پہ بد اخلاقی کر رہی ہے لیکن اگر شوہر میں غیرت ہو اور عورت کہے میں رات اس مرد کے ساتھ گزاروں گی تمہارے ساتھ رات بولو نا نہیں گزاروں یہاں مرد کیا ہو جائے گا اگر غیرت ہے وہ کہے گا یہ اینڈ ہے یہ اب نہیں ہو سکتا کیونکہ جو محبت شوہر کو ملنی چاہیے تھی عورتیں فرما بردار بھی ہوتی ہیں نافرمان بھی ہوتی ہیں یہ سب کو ہوتا ہے عورتوں میں کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ تھوڑی خرابی ہوتی ہے شریعت نے حکم دیا بھائی عورت کو ٹیڑی پسلی سے اللہ نے بنایا پورا سیدھا کرنے لگ جاؤ گے طلاق کی نوبت آئے گی جیسی ہے برداشت کرو چلاؤ گھر لیکن ایک حد ہے نا آپ کی بیوی بی کہہ رہی ہے میں نے رات کہاں گزارنی ہے میں کسی اور کے بستر پہ پہ گی شوہر بے شک میرے آپ ہو تو آپ کیا کہو گے اگر غیرت ہوگی آپ کہو گے بھائی یہ کیا اینف اس سے زیادہ برداشت بولو نہیں ہو سکتا دنیا میں زنا بھی ہوتا ہے شرابیں بھی پی جاتی ہیں اللہ نے ان جرموں پہ سزا رکھی آخرت میں لیکن اس سزا پانے کے بعد آپ جہنم سے نکل جاؤ گے بے نمازیوں کو بھی سزا ملے گی جہنم میں جلیں گے سزا ختم ہونے کے بعد بولو نکال دیے جاؤ گے جو ماں باپ کے نافرمان فرمان تھے سزاؤں میں جلیں گے سزا ختم ہونے کے بعد بولو نکال دیے جائیں گے جنہوں نے زنا کیا سزا ملے گی نکل جائیں گے سود خور سزا ملے گی نکل جائیں گے جو خدا کے علاوہ کسی اور در پہ جھکے کسی اور سے مرادیں مانگنا شروع کر دیں دی دینے والا وہ ہے مانگ کس سے رہے ہو کسی اور سے مانگ رہے ہو اس پہ جتنا اللہ کو غضب آتا ہے اتنا کسی اور عمل پہ اللہ کو غذب بولو نہیں آتا کتنی بڑی نعمت ہے توحید تو مجھے احساس ہوا جب میں نے پہلی دفعہ پریکٹیکلی کسی کو دیکھا نا پتھر کے سامنے جھک رہا ہے تو میں تو پورا ہی جو ہے نا ایک عجیب کیفیت میں چلا گیا آنکھوں سے میرے آنسو نکل رہے اور اللہ سے اللہ تو نے ہمیں اس عذاب سے کیا کیا ہمارا کہا کمال ہے بھائی اور ایک بات بھی پتا چلی کہ کلچر 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 تباہ کر دیتا ہے انسان کو ایسا کام کرواتا ہے آپ کا کلچر آپ کا خاندان کیا آپ کو جہنم کا ایندھن منع ہندو پتھر کی عبادت کیوں کر رہا ہے کیا کوئی سائنس دانوں نے کہا ہے کیا کوئی سائنسی تحقیق ہے کیا کوئی لاجک ہے کیوں میرے ابا کیا کرتے تھے میرا باپ جھکتا تھا ان پتھروں کے سامنے میری ماں جھکتی تھی میرے دادا جھکتے تھے ہماری پرمپرا ہے ہمارا کلچر ہے عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہہ رہا ہے اللہ بھائی لم یلت و لم وہ خدا ہے وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ, اسے، اس نے کسی کو، نہ وہ کسی سے جنا گیا یہ عقل کہتی ہے یہ خدا تو مخلوق سے الگ ہے عیسائیوں نے کیوں کہہ دیا عیسیٰ اللہ کے بیٹے سورۂ عالیہ عمران میں جگہ جگہ اللہ حضرت عیسیٰ کا نام بڑے احترام سے محبت سے عیسیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عبد اللہ ربی ورب قوم وہ اللہ کی عبادت کرو اللہ بار بار قرآن میں عیسائیوں سے خطاب کر رہے خصوصی خطاب ہے عیسائیوں سے سور عالیہ عمران میں اے اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے ایک رتبہ دیتا ہے وہ کبھی لوگوں سے اپنی عبادت نہیں کروائے گا وہ لوگوں کو کس طرف لے کر جائے گا خدا تو عیسیٰ ابن مریم اپنی طرف کیوں لے کر آئیں گے یوں کیوں کہیں گے میں خدا کا بیٹا ہوں میری عبادت کرو وہ کہیں گے کونو ربانی اللہ والے بنو کس کی طرف جاؤ جو سفیر ہوتا ہے جس کا سفیر ہوگا اس کی طرف لے کے جائے گا نا وہ سفیر خود تھوڑی حاکم بن کے بیٹھ جائے گا امریکہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجے تو امریکہ کا پیغام لے کر آئے گا نا وہ نہ یہ کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دے گا اللہ نے بتایا عیسائی ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ کے نمائندے ہیں سفیر ہیں جو اللہ کا سچا سفیر ہوگا وہ اللہ سے جوڑے گا وہ اپنے آپ سے لوگوں کو نہیں جوڑے گا وہ یہ نہیں کہے گا مجھ سے مانگو قرآن عیسائیوں سے خطاب کر رہا ہے میں نے جب ہم جب حرم میں تھے یہ سور عمران امام حرم تلاوت کر رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا تھا نا تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ کتنے عرب غیر مسلم ہیں مصر میں شام میں عیسائی ہیں کیا وہ یہ آئے نہیں سمجھتے کتنی واضح آیتیں ہیں قرآن کی ان کی تو زبان ہے عربی لیکن کیوں اتنی واضح آیتیں قرآن کی یہودیوں کو عیسائیوں کو خطاب کر رہی ہیں نیچر کو پھر اللہ نے عیسائیوں سے کیا کہا ان مسئلہ عیسیٰ عہند اللہ کا مسئلہ آدم اے عیسائیوں تم یہ کہتے ہو جو بغیر باپ کے پیدا ہو گیا تو انسان تو بغیر باپ کے نہیں پیدا ہو سکتے اس کا مطلب ان کا باپ معاذ اللہ کون ہے خدا ہے تو تمہیں کیا, کیا ہو گیا اگر یہ بات کرنی ہے عیسا کی مثال ایسے جیسے آدم آدم تو باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہو گئے وہ جب اللہ کے بیٹے نہیں ہیں عیسا کی تو پھر بھی ماں ہے تو اللہ نے اپنی طاقت سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو کر سکتا ہے جیسے ماں اور باپ دونوں کے بغیر آدم کو پیدا کر لیا جیسے آدم خدا کے بیٹے نہیں ہیں معبود نہیں ہیں عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے اور معبود نہیں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے اور اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ صرف اسلام کی تعلیم نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم کی یہی تعلیم ہے تم نے عیسیٰ کو چھوڑ دیا ہے عیسیٰ کے مذہب کو فالو کرو گے تو تمہیں توحید نظر آئے گی اس میں تمہیں شرک نظر نہیں آئے گا تو یہ کلچر ہے میرے بھائی ماحول ہے جو انسان کو کہاں لے جاتا ہے بولو گمراہی کی طرف لے کے جاتا. قرآن کلیئر کرتا ہے اس کو کہ وہ دیکھو کہ عقل کیا کہتی ہے اور خدا کیا کہتا ہے تو یہ پوری کشتی ہے عقل کی اور کس کی دل کی دل کلچر کو فالو کرواتا ہے ماں باپ کو فالو کرواتا ہے عقل کہتی ہے نہ نا, نا 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 میرا باپ اگر پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکا تھا میرے باپ سے مسٹیک ہوئی ہے میں یہ مسٹیک بولو نہیں کروں گا. میرے باپ اگر مزاروں پہ جا کے بزرگوں سے دعائیں مانگتا تھا میری ماں مانگتی تھی میرے پیر مانگتے تھے اس سے مسٹیک ہوئی ہے میں بزرگوں کی خبروں پہ جا کے دعائیں نہیں مانگوں گا حاجات پوری کرنے والا کون ہے صرف اللہ ہے اب تو مشرقین نبی کی قبر پہ جا کے معذ اللہ نبی سے مانگ رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے الفاظ کہ مجھے وہاں مدینہ میں گیا بھائی مفتی صاحب آپ نبی سے میرے لیے یہ دعا مانگیں میں نے کہا یار جو توحید کے علمبردار پیغمبر ہیں آپ حرم میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہو نبی سے تھوڑی دعا مانگ... دعا کس سے مانگی جائے گی اللہ سے مانگی جائے گی حاجت کون پوری یہ تو جو قبر میں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات کو تو ان کی قبر پہ جا کے دھریاں اڑا رہے ہیں ان کی تعلیمات کی. کیسی عقل ہے کیسی جہالت ہے بس جو پیر صاحب جو بزرگوں نے جو جو جاہل بزرگ ہم بزرگ لیس نہیں ہیں الحمدللہ کہ بزرگوں ہی کا انکار کرتے ہیں بزرگوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں کچھ توحید پرست ہوتے ہیں کچھ مشرق اور بدتی ہوتے ہیں تو عقل سے کام لو میرے بھائی تو یہ جو عقل اللہ نے انسان کو دی نا عقل اور دل تو اللہ کو اس مخلوق سے سب سے زیادہ پیار ہے کیونکہ اب یہ نیک کام کرے گا تو یہ ایسے نہیں کر لے گا جیسے فرشتے کرتے ہیں فرشتوں کے پاس برائی کا آپشن نہیں ہے اس کے پاس آپشن ہے ہندوؤں میں کتنی لڑکیاں ایسی ہیں سترہ اٹھارہ سال کی جو اسلام قبول کر چکی ہیں وہ ڈر ہے ان کو کہ ہمیں ماں باپ قتل کر دیں گے لیکن وہ بتاتی ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے ہم اس مذہب کو نہیں فالو کر سکتے جو ہمیں شیر کی طرف لے کے جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں یار لیکن اللہ نے ان کو کیا دی ہے عقل دی ہے کہتے ہم اگر بتا دیں گے مار دیں گے جان سے ہم پھر وہ میرا کلپ سنا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کہ اپنے اسلام کو چھپایا جا سکتا ہے ایسی مجبوری میں شو نہیں کیا جا سکتا تو میں ان سے عبرت میں حاصل کرتا ہوں عبرت ایک تو لڑکی میں کانفیڈنس کم ہوتا ہے پھر عمر دیکھو تو میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں کہ انہوں نے ماحول سے اتنی مخالفت کی کلچر کے اثر کو قبول نہیں کیا ہم تو پیدا ہی مسلمانوں میں ہوئے ہیں بھائی ہمیں تو ماں باپ سے موٹیویشن ملی ہمیں تو ماں باپ نے نماز سکھائی ہم سے تو ان سے زیادہ بڑا سوال ہوگا اگر ہم نماز چھوڑیں گے اگر ہم توحید کا راستہ چھوڑیں گے اگر ہم اللہ کی اطاعت فرما مبرداری چھوڑیں گے ہمیں دگنا عذاب ہو سکتا ہے کیونکہ کلچر ہمیں سپورٹ کر رہا ہے اور ان کا کلچر ان کے اگینسٹ چل رہا ہے پھر بھی وہ کلچر کی مخالفت کریں اور ہمیں کلچر اچھائی پہ سپورٹ کر رہا ہو پھر بھی ہم کلچر کے مخالف چلیں اور برائی پہ جائیں تو ہماری سزا ان کی نسبت دگنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کی برکتیں ہمیں دے عقیدہ توحید پر اللہ ہمیں مضبوطی سے قائم رکھے اور اللہ ہم سے وہ تمام برائیاں چھڑوا دے جن برائیوں کا اللہ نے اپنی اس کتاب میں تذکرہ کیا ہے آج تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے میں چلا گیا لیکن پہلا بیان تھا یہ خوراک صحت کے لیے بہت ضروری تھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیقطہ فرمائے و ملینہ اللہ بلّا جزاکم اللہ